0: Comienza Usuarios, tu podcast de variedad. ¿Consigue una botana o agarra bien esa escoba y ajusta bien el volumen? Que es hora de pasar un buen rato.
1: Comenzamos. Hola y sean bienvenidos al programa que es canónicamente la secuela de Interstellar, la película de Christopher Nolan del 2014, Usuarios. Mi nombre es Luis Angel Ortega, mejor me conocen como Lindsay y me acompaña Nessie. Eh, eh, estoy pensando en algo que decirles, La Morphy de Cancún. Morphy? Morphy es la hija del protagonista de la película de... de...
0: Ah, ah, sí, 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 lo siento, sí. sí. <risa> Se me secó el cerebro, pero
1: sí. A ver, habla tú, Nessie, en lo que yo arreglo eso.
0: Hola, ya me escuchan mejor. <risa> um, bueno, ah... Um, Ok. Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Otra vez en este martes quincenal de usuarios. Aquí le traemos chismecito, que al parecer vamos a intentar ver qué tal pega el chismecito con nuestra audiencia. Eh, gracias, Link, por la introducción. Y se me acaba de ocurrir porque, bueno, relacionado un poco a lo que es la mesa, porque eh, estuve investigando las cosas. Soy uh, soy la soy, En lugar de ser la reina del sur, soy la reina del Golfo de México. Porque no sé por qué tiene que ver el mar y así, pero bueno. Ah, Nessie ¿no Marco. Ajá, obvio, no es cierto.
1: Oye, Nessie, ¿y tú también estás entonces a escapar del antiplano? Órale, ya obvio. me escuché y ya me escuché. Ya, uh -huh. ya, si no, <ríe> punto, ahí. Tal vez,
0: probablemente. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, ¿qué te parece si vamos a la mesa? Ok. Ok.
1: Y ahora sí, sean bienvenidos a la mesa. Nessie, ¿de qué nos hablar? ¿Qué es tu tema de la mesa que te tiene pensando que eres la reina del Golfo de México? Eh?
0: Bueno, eh, hace unos días el youtuber Guzgri, que es uno de mis youtubers favoritos y del que me hice fan de su podcast porque la neta invita a gente god a, a hablar con él. Eh, resulta que entrevistó a Angélica López, que es una chica que fue, estudió danza folclórica en el Instituto Nacional de Bellas Artes, que en 2014-2015 fue detenida por tráfico de gorra, de, de, de gorras, perdón, por tráfico de drogas. Lo siento, en la lengua.
1: Narco de gorras.
0: Ajá, perdón, por tráfico de drogas. Perdón, estaba pensando en otra cosa. Um, el caso es que esta chica, pues obviamente era inocente, le sembraron la droga. Y aún así, pues, las autoridades cometieron muchas irregularidades en su proceso y cuenta toda la historia de cómo, cómo pasó del, del pen, de un penal federal en Nayarit, la llevaron a Santa Marta y todo lo que vivió ahí, llegando incluso a toparse sin haber sabido que era ella, la reina del, del Pacífico, la, que está, la, la, la mujer serie. narco, exactamente, de la que estaba basada la serie. Y eh, también cuenta... Eh, pues obviamente como que todo lo que vivió todo su proceso hasta que finalmente obtuvo su libertad en 2018 y también uh, está bastante interesante porque igual además de toparse con la reina del sur se topó con obviamente con presas que sí fueron casos muy mediáticos como la mata viejitas y con una si ¿Sí recuerdo el caso ¿No?
1: espérate, la mata viejitas no es un dicho nada más, si es algo real
0: que qué, qué México vives en el norte
1: Ajá, en uno en el que no tengo mucha memoria a mediano plazo, disculpa si,
0: sí, eh, si quieren el, el próximo episodio tal vez hable de la Mata Viejitas para amenizar bien el, el, las festividades de San, de San Valentín pero sí, la Mata Viejitas fue un caso real de una señora que asesinaba viejitas personas, de, ma, mujeres de la tercera edad hace pasar por trabajadora social debido a traumas que tuvo en la niñez con su madre pero bueno eh, esta TikToker, bueno que bueno esta esta chica eh, se hizo viral gracias a TikTok porque empezó a contar ahí sus experiencias y llegando pues al punto de que pues un, un youtuber con el cómo se decirle con la vivencia de Guzil le invitó y la neta sí está bastante interesante su caso qué eh, qué horrible saber también por medio de estos casos de que pues la justicia no funciona bien en México y que pues estos... Y lo, la, la gran lección de su historia, que me gusta que hasta ella misma lo recalca, es que nunca sabes se o sea, ¿cuándo puedes caer en esa maldad de otros seres humanos? Y que pues aproveches tu familia y así. Entonces vayan a ver el video con Gus Gris, creo que se llama algo de la Reina del Sur, no recuerdo cómo le puso. Y en TikTok la pueden encontrar como Angélica, con doble N en Angélica, guión bajo López 1. Y ahí hay algunos en, eh, no sé si en TikTok también les dicen reels pero oh. sí los videitos cortos donde pues, se empieza a contar su historia TikTok son en Facebook son reels ah bueno y <risa> así ah, pues ese era mi tema de la mesa lo
1: que persona? pasa es que el, es que
0: ella sí lo que pasa es que ella la invitaron a, a Colombia para una gira o algo así sobre danza, ella pues fue siguiendo su sueño de ser bailarina profesional. Entonces, esto de al momento de regresar a, a Ciudad de México, la detienen las autoridades y su maleta tardó en salir, no abrieron la maleta delante de ella y simplemente se la llevaron detenida. Ella no entendía por qué y pues ya luego se entera de que le, le habían sembrado cocaína en la maleta. Y sí, le puede pasar a cualquiera.
1: De mula, de mula. Dicen que me sigo escuchando poquito. Nessie, ¿tú cómo me escuchas de pura casualidad?
0: Creo que desde que, llegué, desde que entramos al stream, yo te dije que te escuchas vale.
1: <ríe> bastante bajito. O sea, yo ahorita me sigo escuchando bastante bajito. Ya sé qué pedo ha de ser este. A ver, Nessie, eh, lee poquito el chat en lo que arreglo esto. Ok.
0: Ok, ok, ok. Ok, vamos a saludar a los que ya se encuentran aquí. Luca Guay, Nelo Angelo, ya reclamándonos porque empezamos tres minutos tarde. A Rafael Victoria. Mua. Hi, porque te escuchas bajito y te quiere madrear. Um, ¿Quién más? Qué extraño, no ha llegado el licenciado. Tal vez porque no avisamos. <risa> sí, avisé muy tarde <risa> ya, perdón. ¿Avisaste tarde o no le fuimos a dar comida en los últimos días?
1: Ajá, ya se nos murió. <risa>
0: Nada, ha de estar bien Ya le fuimos a tirar croqueta No es cierto Este, de Y pues básicamente esa es la historia de la chava Está bastante chido, vayan a verlo ¿Quieren que les hable de la mataviejitas? No es cierto Pero La
1: mataviejitas en lo que me dices si me escucho mejor o no Si avisaron, tuve chingata, <ríe> también, no avisaron que en
0: Ah, yo también se le enfriega este de ah bueno sí creo que ya te escuchas mejor, confirmen si el Link ya se escucha mejor, yo lo escucho mejor
1: en el chat, por favor, porque no encuentro cómo subirle más a mi volumen sin yo bueno. Mis propios tímpanos,
0: bueno sin afán de querer convertirnos en leyendas legendarias eh, la Matavijitas fue un caso de mediados Del... él <risas> si sí, no queremos que nos ponen pero bueno fue un caso mediático f... a mediados de los 2000 en la que se, bueno, que empezó desde, de hecho desde principios de los 90, en lo que se buscaba un asesino en serie que, pues, como mencioné, buscaba, bueno, sus víctimas eran ancianas, eh, pues ya, obviamente, personas muy mayores, que resulta que estas personas, um, bueno, que resulta que quien era la mata viejitas tuvo eh, episodios de abuso en su niñez por parte de su madre, ya que era alcohólica y por unas simples cervezas, ella, bueno, su mamá la intercambiaba con hombres. Entonces, obviamente se quedó con ese rencor, exactamente, y empezó a, a cometer esos crímenes. Se hacía pasar por trabajadora social, iba incluso con estetoscopios afuera de las casas, y las ancianas, pues, confiadas de que pues, era alguien del gobierno o así, pues las dejaba, la dejaban pasar. Y una vez que pasaba, pues las atacaba, las, las mataba eh, y les robaba sus cosas. Y pues sí, él, eh, fue muy eh, curioso porque el gobierno federal al intentar buscar a este asesino en serie, nunca se imaginaron que la mente maestra detrás de todo esto fuera una mujer. Incluso creían que se trataba de un hombre transvestido que pues hacía prácticamente pasarse por mujer para ganarse aún más fácilmente la, la confianza de las señoras eh, Hubo un, un algo, algo horrible, bueno, no sé cómo decirlo, pero es que, por ejemplo, lo que es un, el, no sé si el procurador, pero pues uno de los, como que una de las cabezas importantes del, de los policías, investigadores, todo eso de Ciudad de México... Empezó a ofrecer a, a señoras de la tercera edad que se sentaran en los parques o cosas así para atraer a la Mataviejitas por como por 150 pesos nada más. Entonces, pues, cosas así. Um, pero sí, eh, resulta que en una de esas, eh, de uno de sus ataques, um, no sabía, bueno, la Mataviejitas como que quería, eh, buscaba mujeres ancianas que vivieran solas. Pero resulta que uno de esos que vivían solas, bueno, que pensaba que vivían solas, tenía un inquilino. Entonces, al momento en el que iba a ingresar a la casa y ya iba a atacar a la viejita, el inquilino regresa y se da cuenta. Y es así como la, 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 la cacharon y, pues, obviamente la fueron a detener a un mercado. Y, pues, ah, es la persona, que, la persona con la sentencia más larga en México. Tiene ah, más de 700 años en prisión. Por todo el, porque cometió alrededor de 48 crímenes y solo la han sentenciado por 16
1: asesinatos. ¡Ole, qué pedo! Sí. Muchas gracias por esta lección de historia de México Violente. No sé. eh, quiero pensar que me escucho mejor, si no es lo mejor que puedo hacer. Ahí súbanle al volumen, súbanle a la radio. No sé si, ahora yo vengo a una sección que me gusta mucho, o al menos lo descubrí eh, la semana pasada, que se llama Links en puta por cosas de videojuegos. Quiero saber, si tú escuchaste la noticia también el lunes, de que Sony compra a Bungie, los creadores originales de Halo, y que actualmente se encuentra desarrollando Destiny. ¿Lo
0: escuchaste? Me enteré por memes que Rafa compartió, pero se me hicieron bastante graciosos porque, bueno, según Rafa son patadas de ahogado de, de Sony. Yo no sé qué pensar, solamente me da risa que Nintendo seguramente se de estar riendo de lo que intentan
1: hacer. Ajá, Nintendo bien contento con el Pokémon Legend Arceus, ¿no? O sea, así de, ¿cuál pedo?
0: Ajá, que por cierto acabo de leer que, que superó en ventas de lanzamiento Animal Crossing.
1: Ah, la madre. Dicen que está muy bueno, ¿eh? Yo no he tenido oportunidad de jugarlo ni nada por el estilo, pero dicen que está muy bueno, que sí es un, una evolución de los juegos de Pokémon. <risa> Dice mm. que sí, hable por, bajito porque yo no alcanzo el micrófono. Está bien, así. No es cierto. Y ASMR, ASMR. Ahí sí sí. No, 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 no. Bueno, déjenme les eh, cuento bien qué es lo que pasó. Sony también despilfarró dinero y dijo, vamos a comprar un estudio eh, por 3.6 mil millones de pesos o 3.6 billones de dólares. Eh, no, supongo que son más pesos, perdón. 3.6 millones de Mil millones de pesos. billones gringos, pues para que me entiendan. Siempre me confundo mucho, ¿no? Y... ¿Qué compraron Sonic con eso? Pues compró un juego llamado Destiny. Bueno, una plataforma llamada Destiny 1. Porque incluye Destiny 1, Destiny 2, las expansiones y todo ese desmadre. Que es básicamente un MMO de FPS. Y... Es un movimiento muy raro. Eh, Bungie era parte de Activision Blizzard. Eh, por lo cual incluso en computadora pueden encontrar el juego dentro del lanzador de... ¿de cómo se llama? de Bound net uh -huh. y dicen, pues, o sea, no sé ¿habrá sido para asegurarlo? Eh, ya ahorita eh, vi mucha gente otra vez eh, compartiendo una noticia de The Onion que es como el de, de forma de aquí de México que es un periódico que hace eh, noticias falsas donde decía que al final solo quedan seis compañías y como que tratando de decir así de que ah el poder de las compañías se consolida y eso está peligroso y cosas así por el estilo y lo otro pero volvemos a la misma Sony compró una compañía O sea, todo vez más cabrón lo de Xbox Siento que la gente sí está gritando y pataleando Sobre monopolios y todo esto O en este caso que tenían duopolios, ¿no? Bueno, comías comías Porque ni siquiera es... O sea, Tencent es la cosa más grande de videojuegos Que son los que tienen Epic Games Que son los que tienen a mi hoyo de, Que son los desarrolladores de Genshin Impact Y no van a ir gritando por eso Y ignoramos casi casi así Todos los desarrollos asiáticos no existen Porque nada más nos importan los gringos Entonces... Pues para que vean, yo creo que vamos a entrar en una era de billetazos Una era donde Sony y eh, Xbox van a querer conciliar muchas de sus exclusivas Y yo creo que los que siguen ganando simplemente son los de PC Ya llegó God of War y creo que Uncharted a PC Entonces como que pues Playstation ya está dejando ir poquito sus exclusivas para ganar más baro en la PC Mientras que las consolas están haciendo, pues una se les llama jardines cerrados, ¿no? Wall Gardens o jardines con paredes Eh... Pero no sé, a lo mejor es que en la generación del Play 4 Estuvimos en una época en donde no había muchas exclusivas En especial del lado del Xbox Y estamos volviendo a épocas más como el 360 o el Xbox original tú ¿Qué, ¿Qué opinas?
0: Mm, que la verdad sí me moviste el cerebro la quincena pasada Cuando mencionaste de que, ay, ¿cuáles monopolios? Y así, y pues sí, en parte tienes razón y Pero también me enteré de una noticia, pues es que, es que este tema específicamente todo este desmadre que salió desde la, la compra de Activision Blizzard, o sea, has, has sacado un montón de cosas, por ejemplo
1: son muchos al sol.
0: exacto algo así, el caso es que resulta que una comisión en Estados Unidos va a investigar la compra o sea, todo lo que conllevó ¿por qué? porque precisamente están preocupados de que se trate de un acto de monopolio, no sé si leíste esa noticia también
1: Sí, sí, y lo hacen muy seguido. Por ejemplo, uno de los distribuidores de tarjetas gráficas más grande, NVIDIA, está tratando de comprar uno de los distribuidores de chipsets más grandes que se llama eh, ARM, que es básicamente los chips que traen las Raspberry Pi, las nuevas Mac y cosas por el estilo, ¿no? Ahí uh -huh. se un monopolio. O sea, estás comprando a tu mayor competidor casi casi directo, ¿no? Como es Intel o AMD. Estás comprando al cuarto jugador. Pero aquí es así como de... Eh, no sé, o sea... De, Está muy gringo pensar que va a ser un monopolio porque están comprando estudios de Estados Unidos. A lo mejor sí es un monopolio o un duopolio en este caso con estudios gringos. O sea, a lo mejor todos los estudios gringos sí van a pertenecer a dos eh, desarrolladoras, nada más, ¿no? A dos casas. Pero estás ignorando a todos los europeos, a, a todos los asiáticos y a los cinco mexicanos que hay. <ríe> que Microsoft venga y nos compra a todos vivos.
0: Link, tú que creo que llevaste un poco más de este tipo de clases que yo. Um, creo que el hecho de que a Estados Unidos se le altere el sí. cerebro por esto, <ríe> es porque prácticamente si existe un monopolio es porque deja de existir, en teoría, el libre mercado, ¿o no?
1: Parte de eso, parte porque hay fuerzas muy grandes en Estados Unidos. Es que en Estados Unidos sí existen los monopolios. El problema es que los gringos no quieren que sepan, o sea, que no quieren admitir que sus monopolios son monopolios, ¿no?
0: ¿Como Disney?
1: O uno, como, o sea, como cosas por Disney, pero más en el sentido de cosas súper abstractas, tipo los hedge funds, que son una empresa que se dedican a comprar y vender acciones, pues hay como tres gigantes, que son los que mueven el 90% de las acciones. Entonces, pues no es un monopolio, porque hay tres, pero todo el demás por puro general... Representa el 10% de las acciones Y estos tres güeyes representan el 90, ¿sabes? Entonces, y es porque en Estados Unidos hay una técnica política que se llama lobbying Que se podría traducir como, bueno, yo lo traduzco como arrear, Que básicamente es que un ciudadano promedio de una empresa Puede influir en las decisiones del gobierno a través de hacer patrocinios a candidatos Ya sea diputados, senadores o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, digamos que yo yo soy una, uno de los jefes de la industria de carne más grande, ¿no? De la carne de res. Uh -huh. Y van a pasar una ley en eh, la cual indica que yo tengo que ver, eh, enseñarle a mi público todos los tratos que le doy a mis vacas, ¿no? Y yo trato uh -huh. a, atrás a mis vacas bien culeros. Y obviamente si él sabe cómo trato mis vacas, no va a querer comprar mi carne. Entonces, empiezo a rear a alguno de los políticos del Senado con los que ya conozco, los empiezo a patrocinar, o sea, darles varo, para que no den, no pase esa ley, a hacer ley, ¿no?, que se quede en el Senado. Y eso hacen con muchos de esos tipos de leyes, o y muchas de este tipo de compras. Las empresas grandes pagan con abogados que su único trabajo es estar con los políticos, diciéndole, oye, a mí no, esto no me gusta, mejor hay que hacerle así. Oye, a mí no me gusta, esto hay que hacerle así. Y están patrocinando a esos políticos. Por eso se dan, eh, pues, por algo FANG, que son las cinco empresas de tecnología más grandes, es... Son las cinco empresas de tecnología más grandes, ¿sabes? No dejan que nadie más crezca. Wow. Sí. Todo
0: suena... Todo suena, <ríe> Los todo líneas. está conectado.
1: Los líneas están muy locos, amigos. Digo, y muy otra muy cosa... Ay, wey,
0: perdón, <ríe> y otra cosa que también leí, ya para terminar este tema de lo de Blizzard, es que no sé qué... no No leí bien la neta no lo leí también sí, 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 pero sí, sí, el sí, punto ajá vi un tweet ¿no? es cierto el punto es que quieren quitar eh, bueno quieren evitar que los empleados de Activision Blizzard puedan llegar a estar sindicalizados eso también se me hace algo muy como para evitar volvernos rojos if ah, you know claro. what I meant
1: eso tiene muchos años ya o sea la industria de videojuegos le urge un sindicato porque la neta los empleadores eh, los explotan muy cachos como lo de Cyberpunk 2077. Ah, como lo de Cyberpunk, todo lo que está pasando con Blizzard. ¿Y qué otros ejemplos hay? Hay unos ah, Hubo un estudio de videojuegos, no me logro acordar ahorita. Pero que básicamente tuvo mucho movimiento de personal durante el desarrollo de un juego normal. Y a ninguno del equipo original le dio crédito. Nada más le dio crédito a los que acabaron, pero no a los que empezaron. No sé si me voy a entender. O sea, en los créditos del videojuego, por eso que, o sea, si Ness y yo entramos a una compañía diferentes tiempos, yo inicié un proyecto y Ness llega a acabar. Y en los créditos del juego, sale el nombre de y pero no sale el mío, cuando los dos contribuimos 50-50, digamos. Esta compañía decidió nada más poner los nombres de las personas que acabaron. Entonces, pues es una injusticia muy grande, porque la manera en la que los desarrolladores de videojuegos tienen un currículum, es diciendo, mira, mi nombre sale oh. en los créditos de este juego. Entonces pues fue un pedo muy grande y no hay con quién ir porque no hay un sindicato que los pueda respaldar con abogado chido, ¿sabes? Tendría que yo tener dinero para contratar un abogado chido. <coughs> Perdona, me están saliendo gallos.
0: Ya veo. Bueno, está bastante turbio el tema. Está, es el tema más turbado. De
1: los, de los videojuegos. Exacto. <risas> ¿Qué te parece? Si entonces vamos al chismecito así, eh, llegó la hora de ventaneando llegó la hora de tan, 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 tan. Okay. Si ubicas esa referencia,
0: can, can, can. ¿Es can no can? creo que sí, no sé.
1: <risa> no sé, hace mucho que no veo ventaneando. Por dos. Vamos a cortinilla y volvemos.
0: Comparte el programa con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Ugusuarios.
1: Y ya estamos de regreso, el podcast de hoy vamos a estar contando, eh, ¿cómo es? pues es nuestra historia de origen, ¿no? Es un poco de sobre quién es y quién es Link, cómo nos conocimos y cómo terminamos en un podcast juntos llamado Ugusuarios, ¿no? ¿Cómo terminamos aquí donde estamos? Eh, sí. Hey, es eso, eso les vamos a contar. Y Nessie les va a contar primero su historia porque por algo ya no recuerdo. Habíamos mencionado que tenías que contar tu historia de origen del Joker.
0: Ajá. Uh, sí, recuerdo que el podcast pasado una cosa llegó a la otra. Eh, para mí era como que más bien, además de contar eh, cómo acabamos aquí juntos... Es, acabar, es contar, para acabar, <risa> es contar, acabar nuestra, amistad. Sí, no, acabar bueno. nuestra... Ajá, la neta, no, um, sino contar más bien como que, al... creo que en parte es eso, el hecho de que pues, porque créanlo, o no, Link y yo somos personas que sí, con texto, somos muy opuestas, y creo que es bonito el hecho de que pues el gusto por los videojuegos, por las cosas frikis, fue lo que nos unió y nos conocimos por azares del destino gigantes así bien, que, ¿cómo nos no, no, no. la neta está muy chido, el caso es que también yo quería contar y espero que Link también se anima a contarlo, yo entiendo si es algo personal no, no. El, el que te hizo uh, ser como eres ahora por eso yo le decía como que una Joker origin story
1: mira, me dije, yo no planeé nada sobre qué iba a contar de mi historia, por eso dije que primero tú y que pusieras pero... <risa> Jalo, eh, jalo. A lo mejor omito nombres porque, pues, si este el gacho de decir los nombres de las personas y de. Ah, pinche Pepe Pistolas, eres un pendejo y por ti. odio oh, a ah, los pepes o algo por el estilo, ¿no? Yo. <risa> <risa> Pero vas, date, déjame poner Ok, me voy.
0: Link decía que yo contara la historia desde el origen de los tiempos. O sea, desde el momento ¿Sale? en el que nací. Era un
1: chiste lo que puse.
0: No el de origen de los tiempos. Ok. Uh, bueno, básicamente, pues. Eh, solamente quiero mencionar que soy de, creo que sí, le he hecho súper he público, soy de Cancún, eh, nací un 5 de abril y, uh, ah, sí, también le he contado, lo he contado, si no me equivoco, tengo ascendencia maya y um, tengo una infancia, tuve una infancia feliz, puedo, puedo decirlo sin, um, ¿cómo se dice? Pelos sin pelos en la boca. Um, Tuve muchos amigos en la primaria. Al uh, día de hoy, pues, como que solo hablo como que con un... ¿Qué será? Un 50% de ellos. Me caen muy bien. O sea, recuerdo que yo era como que la líder. De que vamos a hacer esto en tal día que va a haber fiesta, cosas así. Y yo siempre creí que cuando llegara a la secundaria, pues, como que iba a ser algo similar. Como que iba a tener muchos amigos y que íbamos a hacer cosas así. Pero todo cambió cuando la nación de la secundaria pública regular del sur atacó, entonces pues uh, sí, me topé con gente que pues no, eh, supongo yo que tal vez pasó por diferentes cosas, intentando entre comillas justificarlo, uh, sin embargo pues sí era como que algo muy distinto a todo lo que vivía en la secundaria en cuanto a amistades y así, el caso es que pues eh, ahí definí mi, mi ser yo friki tenía una amiga que era pues como por de cierta forma mi única amiga <ríe> eh, en la secundaria y teníamos amigos otakus de otros salones esa fue mi etapa de que cuando íbamos a convenciones hacíamos cosplay escuchábamos Vocaloid y era el 2008 2009 así que apenas iba a iniciar la era de los smartphones y de las aplicaciones que algo que siempre he contado, que recuerdo muy bien que como que al principio, como que en, cuando iba a iniciar todo esto, habían como que pequeñas funcionalidades, entre comillas, entre los teléfonos, que era cuando podías entrar en, en internet, y salían como que lo, lo que sería, yo supongo los abuelos de las apps, que te permitían entrar a Facebook gratis, pero era como que por medio de un tercero o algo así, que no sé por qué tenía, eh, era gratis, pues. En fin, um, en aquel entonces yo todavía recuerdo ser súper extrovertida que a un punto en el que yo podía hablar y decir ridiculeces en frente de todos y como que no tenía la introversión que el día de hoy tengo podía ir a hablar con cualquiera y no sé, tal vez hacer amigos porque de hecho en, en mi cuenta anterior de Facebook de la secundaria tenía un montón de amigos, que, gente con la que crucé unas dos o tres palabras pero me caían bien, y podía llegar a la de que me caían bien solo por esa poca interacción que tuve. Um, y bueno, la historia de cómo empezó mi cambio ocurre un día cuando yo estaba en segundo de secundaria. Y uh, fui al baño en algún punto del, del, de la rutina escolar y había una chica llorando. Y entró, entré en mi extroversión. Uh, pues yo le dije, ¿por qué lloras? Y no recuerdo qué me dijo, pero el caso es que yo le dije que ya no llorara y la consolé y me quedé hablando con ella. El caso es que me termina siendo amigo de esta fulana. Uh, la veía a veces, la saludaba y la morra caía bien. Era como que... Uh, no, no, no quiero sonar despectiva, pero... Um... <ríe> Pero la morra no era Normie o sea, como que, y como que pensaba, o sea, lleves, o sea, nadie, nadie lo negará, pero es que pues te topas con gente hueca a veces. <risa> niégalo, Nick, niégalo.
1: Eh, prefiero ahorrarme mis comentarios. <risa> Esa fulana era Link, ahí nos conocimos.
0: <risa> no, no era Link, ojalá hubiese sido Link, pero no. Uh, bueno, la morra me caía bien, pensaba, era chido, podías hablar de libros con ella, así, todo hipster. Um. La morra también era de cuadro de honor, paréntesis, yo era de cuadro de honor a la secundaria. Y, um, pues, pasa el tiempo y recuerdo que entre eso de que yo agregaba gente random en Facebook, me agregó un vato random en Facebook y lo acepté. Y una vez el morro vio mis fotos de la convención y me dijo, ya sé quién eres. Y yo, ah, chido, ¿no? Y empezamos a hablar por Messenger y, un, y resulta... Bueno, obviamente yo sabía que iba a la secundaria porque tenía una foto de la secundaria. Entonces el morro, uh, pues empezamos a platicar, nos quedamos de ver en la escuela y todo eso y bla, bla, bla. El caso es que terminan andando con este güey. Uh, Ando con él. Um, un apodo. Un apodo. Uh, vamos a decirle... Uh, vamos a decirle Kira. Entonces uh, resulta que Kira uh, empezamos a andar y todo eso um, fue como que mi primera relación entre comillas y pues todo iba bien, pero algo que siempre mató mis relaciones, uh, afortunadamente ahora no, porque soy una relación más dura que me gusta mucho, <ríe> dura la verdura. Uh, es que, bueno, nos afecta el cambio de, de el paso hacia la preparatoria uh, con este morro pues sí estuvo bastante tiempo, nos entendíamos, salíamos era chido y obviamente le presenté a, a la morra que conocía, que conocí la morra que yo ahora en el baño um, vamos a ponerle agosto entonces uh, agosto Qué curioso ahora, ahora que relaciono las cosas, pero bueno. Uh, Agosto y Kira se vuelven muy buenos amigos porque resulta que. <ríe> Perdón, leí el comentario de Rafa. Uh, uh, <ríe> uh, result... los... lo sé, no es cierto. Uh, resulta que pues, eran muy buenos amigos porque tenían muchos gustos en común, gustos que yo no tenía con Kira, eh, pues porque pues crecimos en contextos diferentes. Mientras él era muy fan como que de música, eh, el rock es cultura y toda esa basura, este, de, pues yo no, o sea, yo crecí escuchando intros de anime y todo eso, todo eso. entonces pues, nunca fui de escuchar música de cultura, entre comillas, unas comillas enormes, pero ellos congeniaban muy bien en eso, y era así de que, ah, qué bien que son amigos, <risa> pero... Eh, todo tiene un desenlace horrible. El punto es que. Sí, no <ríe> Exacto. El punto es que, pues, hasta, hasta este momento, pues yo te iba a convenciones y así, bla, bla, y era extrovertida. Incluso teniendo en cuenta que mi salón era horrible, que yo siento que si el simple hecho de que haber estado en otro salón hubiese cambiado absolutamente todo en mi vida, pero por algo, pues, soy. Por... O sea, no me arrepiento de que haya pasado, porque me gusta la persona que soy ahora. Pero pues, pues todo cambió. Entonces, um, uh, este vato pues uh, me alegraba el día, o sea, como que era un refugio. Yo lo, ahora que lo pienso, pues sí era como que un refugio de todo lo que pasaba en, en mis diferentes contextos. Uh, bueno, pasé el tiempo y pues pasa esto que les comentaba, que estos vatos se hacen amigos, pasamos a la prepa y vamos a prepas diferentes porque queríamos estudiar cosas diferentes. Uh, sin embargo la prepa a la que yo iba quedaba cerca de la casa de Kira y pues lo podía ver varias veces, sin embargo pues él iba, a... hay algún punto de inflexión eh, importante es que pues a pesar de que pues, yo iba a la prepa y así, como que yo todavía era niña de casa, no era de salir ni aprendí a salir hasta mucho tiempo después eh,
1: ya te sí exacto ya no te tomas tus channels,
0: ajá Exacto. Um, pero que um, pero era así, empezó a tener esa libertad y empezó a tener amigos y empezó a ir a varios lugares y lo empezó a hacer sin mí. Entonces eso era como que me molestaba por el hecho de que yo quería estar con él y no podía. Y ahora que lo pienso, creo que ese era mi mayor enojo de que saliera. O sea, no era el hecho de que saliera, sino de que no salía. Esto ya se volvió una, una, un diván, pero bueno. Um, pues pasa el tiempo y resulta que estos dos empiezan a frecuentar más. Y se supone que éramos amigos los tres y todo se empezó a volver raro. Ah, y llega un punto en el que, pues, Kira termina conmigo. Que después me contó el contexto no hace mucho. Uh, pero terminamos y... Pues yo ya estaba superándolo, yo ya estaba bien. Y él regresa y de tonta voy Y, y resulta que iba a regresar con él. Exacto, no, no tanto así, pero... No, no al 100, como un 30%, porque tampoco sentía que fuera muy chido lo que me hizo. Entonces, se supone que íbamos a regresar y empezamos a hablar y pues todo normal, casi normal como antes. Pero resulta que se había hecho muy amigo de, de agosto. Entonces, pues pasa el año, agosto era un año menor que yo y resulta que agosto entra a la misma prepa que yo. Entonces, eh, llega un día en el que pues yo... Solo lo veía como buenos amigos hasta que alguien me da un pitazo. Y resulta que los vieron agarrados de la mano en un centro comercial. Y le reclamé y sí, lo admitió y bla, bla, bla. Y pues ya a partir de ahí como que todo empezó a, a cambiar. Y empecé a volverme psicópata. <risa> Entonces como que pues siempre me hacía el rollo en la cabeza. Así horrible. Y fue un verano horrible. Ese verano fue el verano del 2012. Fue asqueroso, fue horrible. Recuerdo que la pasé muy mal porque pues no sabía qué pedo, ¿no? O sea, no sabía yo también que, que ese verano pues era como que la puerta para que muchas cosas en mi vida también cambiaran, pero pues creo que el, el punto fue este morro. Entonces este morro pues um, termina conmigo, regresa, y vamos a regresar, se empieza a hablar mucho con esta morra, me dan el pitazo, y la morra entra a la misma prepa que yo. Entonces eh, yo me voy de viaje, recuerdo, y durante ese viaje, según yo hablaba con él, y según él me decía que se iba a dormir, y como yo también tenía gusto en WhatsApp, este, veía que ambos estaban conectados al mismo tiempo. Y ahí empecé a hacerme más psicópata y bla, bla, bla. Um, pasa el tiempo, um, en mi preparatoria, cuando llegas al tercer semestre, te cambian con un grupo totalmente distinto porque ya te vas a capacitar en algo en específico entonces ya tenía yo nuevos compañeros y no sé si alguna vez lo he platicado pero era este grupo de gente que, que era muy eh, friki música alternativa uh, no sé, me, me gustaba mucho mi salón y pues entre todo eso pues eh, conocí a un morro um, vamos a decirle Israel
1: um, suena como que sí es uno
0: <risa> como que qué
1: como que si sí es nombre de persona.
0: Ajá.
1: Mejor ah. vamos a decirle Mystery. Ah, oh, no, es muy obvio.
0: <ríe> no, uh, ese es Simpson. No es ah, muy. Es <ríe> bueno, sí, vamos a decirle Israel. Ya, ya lo dije, ya ni modo. Sí, sí, de Quería que... algo bíblico, porque tenía un nombre bíblico, pero bueno. El caso es. Sí. Spoiler. No, el caso es que, pues. Um, pues estos morros empiezan a ver empiezan a, men a mentirse entre ellos y, o sea, el, el caso es que llegan a, a mentirse, o sea, de forma muy descarada, de que yo me daba cuenta, mentiras tipo, ah, este de, ahí vengo, voy a, voy a comprar algo. Entonces el morro se va, justamente a la misma hora todos los días, que era justamente cuando acababan las clases de agosto, y era así de que, dude, <ríe> creo que es bastante obvio, pero bueno. Um, Pasan varias cosas, yo intento como que tener la paz con los tres, bueno, con ellos dos, y supuestamente todo bien, pero ya luego, es, después empezó a, a, a avanzar la cosa, pero se puso mal otra vez y fue horrible. El caso es que prácticamente como que ese asunto, en primer lugar el hecho de que él terminara conmigo, porque aparte se llevó a todos mis amigos del ámbito friki, um, me cambió bastante, porque me empecé a cohibir demasiado, o sea, como que, no sé por qué raíz de eso fue mi inseguridad, y después dio más inseguridad lo otro, y fue horrible. Y estar con tanta gente hipster hizo que me volviera emo, hipster, o lo que sea que haya sido en ese 2012, 2013. Entonces, ay, ah, sí se me escucha, ok. Um, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Um, entonces, pues, llegó un punto que recuerdo fue un octubre, noviembre, que pues prácticamente yo le dije, güey, ya estoy harta, decídete, ella o yo, y, y la, la prefirió a ella. que spoiler del futuro, resulta que nunca escogió a nadie, porque ya la habían mandado al diablo por ella también. <risa> <risa> Gracioso. Sí, o sea, me enteré de eso hace poco, que resulta que ella ya la había mandado a la chicada, pero aún así me terminó diciendo que, que sí la había escogido a ella. Hice así de que güey. O sea, tan fácil quiero decir lo otro, pero bueno. El caso es que sí, ya de ahí como que ya me hice una persona insegura y como que mi personalidad estaba al aire. Entonces fue cuando empecé a juntarme con este Israel. Y eh, pues una cosa llegó a la otra y me empezó a gustar Israel y yo le empecé a gustar Israel y también éramos personas muy distintas. Uh, el caso es que Israel como que sacó de mí el. ¿Cómo decirlo? La como que el, el, el no dejarme, el no ser una persona dejada, porque ya me habían aplastado demasiado y yo ya no sabía cómo reaccionar. Entonces, como que él era una persona que no se dejaba. Entonces, yo le copié de eso a él. Ah, que de una forma u otra, su, la relación con él era algo abusiva. Entonces, um, sí, uh, también estaba yo un poco psicópata, porque lo que les digo que mata mis relaciones es el hecho de que no podemos superar el, el estar en diferentes lugares. Ah... Um, pasan los años, Pero no, no estoy llorando, ¿Qué, ¿qué voy a hacer llorando? Yo no le lloro a nadie, este, de, bueno, pasan los años, empiezo una relación con este vato, pasamos a la universidad, también vamos a universidades diferentes porque queríamos cosas diferentes, y de ahí solo duramos un año, y... De ahí, la neta, pues, no, con Israel casi, o sea, no, no he tenido el contacto que he tenido como con Kira. Que hashtag Kira, pues, es... Eh, podría, no, podría decirse que es un amigo, o sea, es amigable porque, pues, me pidió perdón. Quien nunca me pidió perdón, por cierto, era Agosto. Y Agosto yo la consideraba una de mis mejores amigas. Pero bueno, eh, a mí me dolió mucho más la traición de la morra. ¿Por qué? Porque como yo decía, ni siquiera yo era de tener tantas amigas, y yo creo que eso impactó demasiado en mi vida, de que hasta el día de hoy no soy mucho de tener amigas, o sea, casi todos los amigos que tengo son hombres, o sea, o sea vean con quién hago un podcast. <ríe> Uf, que, <no> <ríe> que se hace trapito, ¿no es cierto? <ríe> Curioso ahora que lo pienso, pero bueno, um... entonces, pues, dejo de ser llegada, y de hecho, el, el hecho de andar con Israel también es pie para conocer a Link, aunque no lo crean. En 2015, eh, yo entré a la universidad en 2014, en 2015 entro a una empresa que contrata por verano. El caso es que el trabajo en esta empresa pues era tan desgastante porque pues entraba de madrugada, salía por la tarde, solo llegaba a dormir y era, era así de que pues yo quería saber lo que era trabajar. Y pues así fue. Resulta que pues Israel no me siguió el ritmo con esto y decidió terminar conmigo un día a las 4 de la mañana simplemente con un mensaje no lo hagan raza, y mucho menos cuando sepan que sus parejas van a entrar a trabajar, tengan responsabilidad afectiva. Y uh, justamente cuando acabó mi periodo de trabajo en esa empresa, eh, fui a renunciar, y en lo que estaba esperando el transporte para regresar a mi casa, entré a Twitter y vi que alguien compartió un tweet de que estaban buscando locutores o gente que le gustaran los videojuegos o cosas así para participar en un podcast o en un programa de radio o algo así.
1: Si quieres, déjalo ahí, déjalo ahí. Y luego ya hacemos el crossover. Ok.
0: ¿Cómo, cómo,
1: cómo... <risa> ¿Cómo nuestra vida después de que lo hacemos, ¿Te parece?
0: Ok, sí. Solamente voy a hacer un, 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 sí, un resumen. Un teaser. Ajá, ajá un teaser. Ah, no, 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 no es de eso, sino que como que el, la conclusión hasta ahora. Eh, no confíen en las morras que lloran en los baños. Este, yo siempre que veo esas mamadas de que las morras o los antros, ni verga. Nunca, jamás ayudaría a una morra en un antro. Lo siento, pero no. Jamás lo haría. Este, sí es cierto en esos memes de que tu mejor amiga y así. <ríe> de que luego te ponen los cuernos. Uh, igual. Por eso igual desconfío en algunas cosas. Mm. ¿Y qué más? Mm. Pues sí. Um, Nunca tengan miedo de dejarse y nunca tampoco tengan miedo de, 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 que, de demostrar los gustos que tienen. Los gustos que tienen les llevan a, hacia las personas correctas. Eso se los aseguro. Pero bueno, tú vas, Link.
1: Vale. este Déjame cambiar el banner porque los capítulos son difíciles de poner después. <risa> Bah, eh, mi primaria es todo muy normal, ¿no? de la primaria le puedo contar pues, varios highlights Simplemente cómo empecé también yo como friki, ¿no? que es lo que volvemos a decir, es el puente entre Nis y yo Yo tengo la única persona mayor en mi familia directa, o sea en familia de sangre eh, Es un primo, y ese primo eh, también es super friki y gracias a él pues le crecí muy influenciado por los juegos y todo este tipo de cosas ¿no? eh, Entonces en la primaria él fue una gran influencia hacia mí y también tenía eh, un amigo llamado... ¿eh? ¿se puede decir el nombre Roberto? Eh, y con Roberto tenemos una obsesión amigos, obsesión con Sonic Battle Aventure 2 Digo, Sonic Adventure 2 Battle, para el Gamecube Tenemos una obsesión gigante con ese juego Y también de ahí pues empecé a ser eh, una persona no solo muy friki sino muy nerd Alguien muy dedicado a la escuela, alguien muy interesado Y de hecho desde que tengo memoria, cuenta mi mamá que por ejemplo mi abuelo solía ver documentales eh, National Geographic o Animal Planet, y que yo me quedaba viéndolos con él en silencio, ¿no? Entonces siempre fui como que muy interesado por ese tipo de cosas, por la naturaleza y las ciencias. Llega a secundaria, eh, cambié de una secundaria pública a una secundaria privada, y a pesar de estarme muriendo de miedo por dentro, porque ni siquiera sabía inglés y está entrando una secundaria bilingüe con, o sea, una currícula muy, muy fuerte en inglés, y habiendo estado en Harmon Hall como un semestre nada más. Eh, y ahora da
0: conferencias
1: en Ajá <risa> eh, Sí, historia de éxito, ¿eh? eh entré a esa secundaria Y resulté que caí con un grupo de personas increíbles Muchos de mis amigos eh, Hasta los cuales Los sigo viendo literal Al menos una vez al mes La mayor parte de mis amigos más cercanos Son de esa época Y en esa época fue cuando descubrí cuánto cabrón Fue cuando descubrí eh, Las consolas fuera de Nintendo Porque yo antes nada más jugaba cosas de Nintendo y durante la secundaria tuve un PSP, tuve eh, un Xbox 360, jugué un montón de Halo Reach y un montón de eh, Black Ops 2 Entonces fue como que mi eh, despertar friki, ¿no? Cosa interesante, hablando de mi despertar friki, es que yo tenía una obsesión, porque al parecer tengo muchas obsesiones a través de mi vida Con una cosa llamada el manual del friki El manual del friki es una entrada en un sitio web llamado Enciclopedia eh, escrita y en enciclopedia ¿Sabes? No sé, enciclopedia realmente En el cual es un sitio español Como una parodia de Wikipedia ¿no? O sea, son artículos de Wikipedia
0: Eres old, te... pero así de old Con enciclopedia ah, sí,
1: Está raro no explicar Pero es básicamente, piénsalo como una parodia de uh -huh. Vamos a bajarle a Rafa <ríe> eh, Es una parodia de Wikipedia ¿no? Y en esta tienen una cosa llamada eh, Manual del Friki y el manual del Friki y acaba cómo se veía de comportar un friki. Y durante esa época también fue el apogeo de The Grand Theory, una serie que yo hasta la fecha quiero mucho y me gusta mucho. Entonces yo creciendo <risa> con el gran dios que da la televisión, viendo eso y con todas estas influencias externas, pues yo caí enamorado de todo el mundo del friki, ¿no? llegó un punto en que no es broma, leía todas las semanas el manual del friki, lo llegué a tener impreso y en un folder para no tener que usarlo en la computadora. Y empecé en, a entrar en este mundo de Bitburg. ¿no? Eh, creé mi Twitter y eh, seguí un podcast llamada, llamado eh, Soy Friki, muy bueno de unos españoles de Barcelona. Eh, empecé a escuchar muchos otros podcasts porque de, mi regalo de, que habrá sido 12 años, fue un iPod Shuffle. No sé si los ubican, que es este iPod chiquito, y creo que ya lo, lo debíamos contar en el episodio de iPod. Pero fue un iPod Shuffle. Entonces yo en mi computadora tenía iTunes y empecé a ver que había podcasts no porque pues la música la podías cargar pero está un poquito difícil y así y los podcasts literal pues era un clic no directo de iTunes entonces empecé a escuchar varios podcasts entre esos hay uno que sigo escuchando hasta la fecha que sigue eh, saliendo todas las semanas llamado Pixel en podcast que es un podcast sobre videojuegos y yo tenía mi rutina eh, de todos los lunes me levantaba más temprano de lo que me levantó solamente para la secundaria prendía la computadora bajaba el podcast Conectaba el iPod y pasaba el podcast al iPod, ¿no? Y de ahí así, puf, porque pues en ese entonces tampoco yo tenía smartphone, ¿no? Que habrá sido. Uy, ¿cuándo estuve en la secundaria? Supongo que. Digamos 2010, ¿no? No recuerdo mil. Y ya, la secundaria fue así como que todo súper. Ah, por cierto, lo del manual del Friki se los voy a dejar en los, com en los comentarios en la descripción del video. Por si quieren leerlo, es. Es algo, es algo muy raro Pero es algo eh, Hay una sección llamada El día, un día del friki No, el día de un friki, perdón Y yo trataba uh, Yo traté religiosamente de tratar De seguir todo lo que decía eh, En ese manual del libro Y como dato fue muy feliz Cuando fui a Barcelona por mi intercambio Porque pude entender Muchas de las cosas que decía el manual del friki Porque, pues, escrito este es por españoles no Entonces fue como que el cierre de un ciclo, así de 10 años Básicamente eh, 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 Ok, y ya, ¿no? O sea, la secundaria me hizo muy friki Llegué a ir a muchas convenciones eh, Íbamos a lugares de ramen Nada más a comer ramen porque ahí estaba Todo lo otaku, había una convención aquí Llamada la Winterfest que ya lo platiqué en un podcast pasado Y que también me la in pasaba increíble eh, Los Rage Comics era De visitarlos todos los días en cuanto Cabrón Y así, ¿no? Eh, fue una época dura muy bonita Llega la prepa, y me vuelvo a cambiar. Eh, llegó una prepa en la que no estaba ninguno de mis amigos. Eh, realmente nos partimos todos. Y pues tuve una presión. No, una presión. Sí fue una presión. Sí, fue una presión. Sí, fue una presión esto sí lo puede Una presión muy grande de entrar a una prepa en específico a la cual yo no quería. Yo quería entrar a otra. Pero pues me lo lograron convencer y terminé entrando ahí. Y la verdad es que eh, el primer semestre de esa prepa fue algo muy difícil para mí. Yo nunca me considero una persona, paréntesis grande. Eh, muy... ¿cómo se dice? extrovertido yo siempre me considero muy introvertido pero ahorita entiendo que no es tanto que sea introvertido sino que como dato tengo un trastorno de ansiedad entonces eh, mucha de mi ansiedad se ve reflejada en muchos de esos momentos, ¿no? o sea eh, entonces no es que siempre sea introvertido o extrovertido es que mi ansiedad puede ganar a mi ser extrovertido que al parecer soy muy extrovertido según por ejemplo alguien como Nessie pero durante esa época yo creo fue mi eh, época más oscura, hasta el momento, en el sentido de que eh, igual que películas gringas, ¿saben? O sea, yo no tenía amigos, no tenía como con alguien con quién hablar, nadie de esa escuela era friki realmente, todos tenían como que chispas, pero nadie era friki como yo, entonces durante que habrá sido un mes, dos meses a lo mejor, eh, comía solo Llegó un punto en el que me daba mucha pena comer solo Entonces me iba a comer al baño Durante el receso Y la sufría mucho, mucho, mucho mucho eh, Realmente lo que me hacía mucha compañía Fue eh, los podcasts Y con el tiempo eh, Empezaron a pasar tres cosas Que a pesar de que yo veo la prepa Con eh, un sabor agridulce En los últimos literal, en los últimos seis meses He visto lo bonita que fue, y agradezco mucho las amistades que logré hacer ahí, porque eh, yo entré a un programa como especial, y no porque estuviera muy pendejo, que sí, pero Era un krill no? Ajá, sí, o sea, algo así fue como, como un krill básicamente era, era una doble titulación de la prepa, iba a salir con el título de la prepa mexicana y el título de la prepa de gringa, por si quisiera estudiar en una universidad gringa, pues ya tenía el certificado de prepa, porque si no te hacer unos cursos, ¿no? Entonces dije, ah, pues va, me late si me aviento este curso. Y poco sabía yo, que literal era como tener dos prepas. En lugar de tener 11 clases, que era lo que llevaba la currícula de mi prepa, yo tenía 22 clases, el doble. Lo cual implicaba el doble de trabajo. Y yo con mi trastorno de ansiedad, que en ese entonces no estaba diagnosticado, y eh, pues realmente fue una época en la que la mayor parte de lo que hice fue hacer tarea. Eh, me perdí muchas cosas eh, y, pues, no me interesaba mucho la peda todavía, ¿no? O sea, no, no era tan desmadroso. A pesar de que hubo eh, momentos muy bellos con mis, por ejemplo, amigos de la secundaria, que empezamos a salir en camión, eh, recuerdo mucho, con mucho cariño esas salidas, a la friki Plaza en camión, donde íbamos a comer, Hay un pollo frito que seguramente es perro envuelto en plástico y cosas así por el estilo, ¿no? Bueno, eh, ya con ese contexto empezaron a pasar tres cosas maravillosas. Como éramos el grupo especial, nunca nos revolvieron. Siempre fuimos los mismos alumnos durante los tres años de la prepa. Con el tiempo eh, logré hacerme amigo, si no de todas, de la mayor parte de las personas de ese grupo. Y son personas que yo no sabía hasta, a la misma, hasta hace unos meses el cariño que esas personas me tenían. Ni entendía yo el cariño y la significancia que ellas tenían en mi vida. Eh, pero sí, pues básicamente me llega a ser amigos aunque fuera a veces lejano Sobre de muchas de las personas de la prepa que no eran de mi, de mi núcleo, ¿no? De mi grupito Aparte de eso, eh, pues en los primeros meses de la prepa eso lo estoy hablando, eh, primer semestre, primero o segundo mes eh, Pues había muchos grupos ya consolidados ¿no? O sea, grupos de otras escuelas que ya se venían y pues ya tenían sus grupitos y pues uno como de prepa, pues es difícil acercarse, ¿no? Oigan, no, me juntan, pues ya no es la secundaria, ya no están sencillos hacer ese tipo de cosas Como resulta que quedamos eh, unos rezagados Y esos rezagados nos terminamos juntando, ¿no? Que son amigos que también hasta la fecha veo eh, Se encuentra una de mis mejores amigas también eh, Ahí, Lucy, un saludo, si alguien nos llega a escuchar Como dato fue la voz de una de las cortinillas de Nerdworks Y terminé, ¿no? Con ese grupito de rezagados También crecimos muy cercanos y a pesar que a lo mejor ninguno de ellos eran frikis, empezamos a influenciarnos eh, mutuamente en los gustos Y pues empezó a crecer el gusto de la, eh, por ejemplo de las películas de Ghibli con esta amiga que les digo Lucy y con otra amiga empezó a gustarle el anime Y así no, nos fuimos intercambiando gustos y fuimos creciendo poco a poco Y la tercera cosa magnífica que me pasó Es que empecé mi primera relación formal con una chica eh, a la que llamaremos Otoño Otoño y yo fuimos eh, novios durante dos años Hicimos novios desde mi segundo semestre de prepa, más o menos, hasta, y pues la relación duró dos años. Y... bien, o sea, pues, yo la quise muchísimo. Creo que eso todo mundo lo sabe, ¿no? O sea, todo mundo quien realmente me conoce, conoce lo mucho que yo quise a Otoño y lo mucho que ella marcó mi vida. Ella marcó mi vida en mi gusto con las películas, en mi gusto por cierta música, la forma que veo la vida incluso en las personas que admiro porque sus padres los considero unas personas increíbles, en especial a su padre. Y es algo que yo quisiera hacer cuando tuviera hijos acerca de diversas ciertas medidas, claramente no. Entonces pues yo con Toño tuve una relación muy bonita, una relación afortunadamente lo pero pues de prepa, ¿no? O sea, obviamente había muchos problemas. Uno de los problemas más comunes y uno de los problemas más graves eh, era que yo era muy celoso en ese entonces. Eh, y a lo mejor con razón o sea, Hasta eso que pues Últimamente me he dado cuenta que no a lo mejor Era injustificado pero era con razón Y otoño y yo terminamos eh, Después de dos años de relación Precisamente porque pues Yo no podía los celos de un chico Que según yo le tiraba la onda Nunca supe si sí o no eh, Y ya no Fue, Realmente fueron muchos los celos eh, Si sí, le dije cosas muy feas a Toño Y yo espero que sepa que pues me di cuenta de mis errores, me di cuenta de las cosas que le dije Y me di cuenta que es una pendejada Lo que le llega a decir Ella con mucha paciencia siempre me explicó Por qué estaba mal lo que le decía Y ahorita veo mucho Lo que Otoño me ayudó a crecer Durante todas esas épocas y se lo agradezco Y pues fue una relación Muy bonita, fue una relación que me tomó Mucho tiempo sanar Tanto así que había pasado Supongo como un año Ah no, porque ya, ya, ya están empezando A mezclar la historia Nada más voy a la, lo de la que sigue, Nessie, y luego ya empezamos. Okay. Las historias. Pero, pues, Nessie ya me conocía eh, cuando terminé yo con otoño y le tocó ver mucho del aftermath de lo que quedó de mí y cómo me tocó cuestionarme por qué era así y cómo logré construirme hasta cierto punto, pues, para no ser tan celoso y entender que pues, las relaciones son complejas, ¿no? Pues fue mi primera relación. Eh. Después de eso, eh, eh, una amiga, la mejor amiga de mi mejor amiga, eh, me llamó mucho la atención, y nos hicimos pareja, ¿no? Esta chica a la que llamaremos invierno, fue el punto, mi, o sea, el equivalente al, ¿cómo dijimos que se llamaba? Al Israel.
0: ¿Estamos hablando de 2016?
1: Sí. Ok, esa, es, <risa> oh, no, oh no. La segunda.
0: Hasta yo me espanté, amigos. Hasta bueno, a mí me espantó.
1: Eh, invierno fue el equivalente en mi vida a un fuego artificial que detonó muy bajo. Fue algo muy grande, fue algo muy llamativo, muy explosivo y muy corto. Yo con esa chica anduve, creo que principios de verano, de dices que 2016,
0: Ajá, de hecho fue por ahí de mayo, porque, ¿te acuerdas de lo de X-Men?
1: Ah, sí, cierto. Sí, eso fue para mayo. Dicen que Link es el protagonista y que suenó como Chingy de Evangelio.
0: <risa> Luego hablamos de la comparación de la vida de Link con Evangelio.
1: <risa> <risa> sí, como mi eh, también influyó mucho en mi vida. Va, pero estábamos hablando de invierno, ¿no? Llega esta uh -huh. chica de invierno... Eh... Nos caemos muy bien desde el momento que nos conocemos En la casa de, de Lucy Y ya empezamos a hablar y así Y a mí también a invierno al igual que Israel con Nancy ¿sí? Me enseñó a ser como un poco rebelde ¿no? Al punto que una de las cosas que más recuerdo Es que una de las primeras citas que tuve con ella Fue que fuimos al cine A ver alguna película la habíamos visto No recuerdo cuál Pero para mí la cosa era que la habíamos visto Un martes O sea yo estaba un martes en el cine No estaba haciendo tarea amigos para mí eso fue la cosa más grande del mundo eh, Me cambió mucho de maná, la manera de ver las cosas Y obviamente, eh, pues entrando en una nueva relación con invierno Dije, pues no puedo ser tan celoso como otoño, ¿no? Me di cuenta de las cosas que hice mal Y pues no quiero ser así, no está chido, ¿no? Eh, aquí, disclaimer, por si algún día invierno Logra descubrir quién es y escucha este podcast, ¿no? Voy a contar las cosas desde mi punto de vista eh, Hace ya muchos años que pasó, los dos éramos jóvenes y pues... Puede que haya discrepancia, ¿no? Pero invierno tiene una habilidad muy grande para poder eh, convencer a las personas y no manipularlas. Y ella tenía mucho más celos de lo que yo podía llegar a pensar. Ella se llegó a poner muy celosa de esta amiga que les comento, de la amiga que nos presentó. Al punto en el que ella cumplió años y ella me prohibió no solo mandarle un mensaje... Sino también darle un regalo o festejarle en cualquier forma. Ella no quería que tuviera ningún tipo de relación con ella, a pesar de que pues, sabía que era una persona muy cercana a mí, que era básicamente una hermana para mí. Pues eh, Ese tipo de relación era, ¿no? O sea, sí fue una relación muy tóxica. Fue una relación en la que yo sabía que le estaban tirando la onda y yo sabía que ella se estaba dejando que le tiraran la onda y le buscaba que le tiraran la onda. Pero yo, con mi idea de no ser, o sea, de no repetir mis pasos con otoño, yo dejaba que pasara, ¿no? O sea, yo decía, no, pues, es que no puedo ponerme celoso porque ya sé lo que pasa. Entonces, esto a lo mejor solo está pasando en mi mente, esto solo está pasando en mi mente. Y, pues, llegó un punto de quiebre muy grande. O sea, llegó un punto en el que todo se derrumbó bastante. O sea, estábamos mal, ella y yo teníamos una relación eh, de manera física muy codependiente. O sea, nos veíamos casi todos los días... Eh, como vivíamos cerca, pues era muy fácil que me dijera ven o conocí así por el estilo. Y pues todo termina con que eh, presuntamente pues ella me puso el cuerno, ¿no? ella me, me fue infiel con un chavo que, o sea, no, el mismo vato, ¿no? No, eso es lo interesante. No con la persona que yo pensaría que me pusiera el cuerno, fue con otra persona random. O es sea, un vato que no conozco y ni puedo recordar el nombre, a pesar de que recuerdo muy bien del otro vato, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. eh, pues después de que me pone el cuerno, eh, invierno y yo terminamos Y pues yo le he hecho la culpa realmente a la mezcla de emociones y de la mezcla de todo Y yo me vengo para abajo Me cae una tristeza muy fuerte, cae una tristeza muy extrema Yo creo que pues también las hormonas eh, tenían algo que influir eh, Y pues empiezo a caer en algo que, yendo en retrospectiva y cosas que les platicaré eh, después de que llegue lo de el crossover, empiezo a caer lo que fue mi etapa depresiva, ¿no? empiezo a caer en depresión, eh, pero durante esa época, de hecho durante la época de otoño, eh, entre todos estos podcasts que me hacían mucha compañía, empiezo a escuchar uno llamado Estudio Geek, Estudio Geek era un podcast, si no es que es todavía no lo escucho, el cual hablaba de temas geeks, ¿no? hablaba de temas de tecnología celulares, computadoras, noticias y ese tipo de cosas Y después empezaron a tener unas dinámicas muy chidas, tenían un programa de radio en el cual solamente los hosts hablaban de música y ponían música porque antes se podía Y empezaron a generar una comunidad muy interesante Esta comunidad desemboca en un proyecto de ellos eh, llamado Radio Geeks One Radio Geeks One era como su manera de tener una radio en línea donde siempre se estuviera transmitiendo
0: Link ¿Qué pasó? ¿No es al revés? ¿No, ¿No escuchabas Radio Geek One y de ahí sale Studio Geek?
1: ¿No? no, 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 no ¿Siempre fue al revés? Siempre fue al revés
0: Ah, vaya, vaya Bueno,
1: sigue <risa> eh, Llega Radio Geek One ¿no? Llega este proyecto Súper grande Que íbamos a tener una estación de radio Que iba a estar transmitiendo 24-7 Donde todos íbamos a tener una oportunidad de tener una voz y si tú querías tener un podcast, un programa ahí Solamente tenías que contactarte con ellos Ellos iban a organizar todo Yo tenía pff, Que habrán sido 16, 17 años Tal vez en esa época Pero pues ya tenía Al menos 5 años Escuchando podcast todos los días no Entonces sabía que lo que quería hacer, sabía que yo quería hablar Entonces ahorré Compré este micrófono que están escuchando Ahorita bajito por cosas de software No porque el micrófono sea malo Y me dispuse a tener mi propio programa eh, ¿Quieres que hagamos el crossover, Nancy, o le sigo y tú te metes ahorita?
0: Este, no, eh, tú sigue porque me quedé picado en <ríe> tu
1: perspectiva Este, empiezo el podcast, ¿no? Le pido a Otoño, todavía seguimos juntos Otoño y yo Que haga las cortinillas, me emociona porque quedan hermosas eh, Y hago un podcast llamado Nerders NerdWest era un podcast donde se hablaba de cultura en general, ¿no? Hablamos de películas, de videojuegos, de anime, de manga. Y tenía una sección donde eran las noticias de la semana o de la quincena. Creo que siempre me ha gustó hacer las cosas quincenales. Eh, pero era, era una sección de noticias, después era una sección de un tema principal. Teníamos una recomendación de la semana. No sé si han visto un patrón iconuvo, varios poquito. Y tenía sus cortinillas y todo muy bonito, ¿no? Eh, sigo? les sigo? ¿Sigo la transición de Radio Geeks One a Studio Geek? ¿O quieres contar cómo caíste tú?
0: Ok, voy yo. <risa> ah, no, es que está muy de chido, está muy chido. Concluyo aquí si quieres como lo dicho. Ok, va, 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 va.
1: Mi conclusión es... Link deprimido. Un sí, sí, vaya <risa> con mi psicólogo. Eh, porque las relaciones son algo muy difícil. Eh, ahorita agradezco todas mis relaciones, tanto a, a otoño, invierno. Ahorita voy a hablar de primavera. Primavera le agradezco que cambió mi vida de la manera que la cambió Aunque fue también una época que se pudo tornar muy difícil Pero nos forman en lo que somos eh, Muchas personas me han dado cuenta que me ven como alguien eh, Comillas, comillas, ¿sí? no me voy a tomar muy en serio Pero como alguien sabio, ¿no? A alguien con quien pueden confiar para contarle sus problemas y así Y realmente no podría tener la seguridad que tengo para poderlos escuchar si no me hubieran pasado todo este tipo de cosas, no, si no hubiera tenido esos celos por otoño y después entender que los celos estaban mal, el con, todos los conflictos que tuve con invierno y como invierno me terminó destrozando y como pues realmente llegó un punto de que pasé a ser alguien muy cuadrado, a alguien más cuadrado, después me relajé, después me volví a ser cuadrado, y ahorita es donde aprendí a pues, no tener forma, ser como el agua, como dice Bruce Lee, ¿no? adaptar a lo que se me toque. Y ya en eso concluyo. Ya salí del anexo, ya llegó el licenciado.
0: Hola, licenciado.
1: Ahora sí, me sé bueno. ¿cómo llegaste a Radio Geeks?
0: Ok, ah, bueno, antes de eso, eh, por dos, todo lo que dijo Link, porque eh, sí me destruyó bastante la inseguridad de que sean ingenuos. O sea, es está, está horrible. O sea, te generan muchas inseguridades. Como vi un post hace muchos años en Tumblr, que, que nunca sean infieles porque ustedes no son la persona que se va a despertar un día a las seis de la mañana preguntándose qué hizo mal. Entonces, no lo hagan. <ríe> Está feo. Y generan son otras personas que son innecesarias. Y sí, eh, generan principalmente lo que son los celos. Y yo también tuve que ir a psicólogo para eh, atender eso. Y al día de hoy, no... Eh, no tengo, puedo, puedo decir con toda la seguridad que no tengo esa confianza, pero sí um, sí ciertos otros problemas que igual tengo que resolver, lo tengo muy presente, pero lo mismo, o sea, si no hubiese pasado por todo aquello que me pasó, que de hecho hasta me, me sentí calentito mi corazón porque yo también con la familia de Israel, literal, eh, no sé, no, no quiero ventilar cosas aquí, pero yo siento que la relación que tuviste no, con el. Bueno, ir. pero yo siento que. Bueno, okay, pues Olvídalo entonces. Pues yo siento que la relación que tuviste con el papá de otoño fue muy relevante para ti porque dime si estoy mal. Creo que no era algo como que tuvieras. Algo. Creo que no era tanto la relación con la que tienes con tu papá.
1: No, y es que el papá de otoño es una persona. Es una forma de masculinidad que nunca se me había presentado A mí se me habían presentado puras figuras de masculinidad estereotípica Saben el hombre que es fuerte, el hombre que se mantiene a la familia El hombre que eh, es ingeniero, el hombre, ese tipo de masculinidad muy tradicional ¿no? Y llega el papá de otoño y es una persona amable, es una persona cálida Es una persona dedicada a las humanidades Es una persona que dedicó su carrera a poder ayudar a los demás Es una persona que escucha, que platica eh, que, como todo mundo tiene sus defectos, pero pues trata de trabajar a través de ellos. Y es una persona muy pasional, muy pasional con su familia, con sus hobbies y todo esto. Y en general, la familia de Otoño refleja mucho eso. Entonces, para mí fue un cambio de perspectiva muy grande, ¿sabes? Representó que lo que yo conocía no era lo único que existía. Exactamente, <ríe> no, y no vamos a decir nada <ríe>
0: No, esto de bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo con la familia de, de, de Israel El caso es que ya estaba a punto de decir el nombre de verdad <ríe> Maldito No, el, el caso es que eh, lo que a mí me pasa es que yo no, o sea, obviamente tengo familia extensiva Primos, tíos, bla, bla, ¿no? Pues mis papás tienen hermanos, ambos, ¿no? Uh, pero, pues, pasó lo típico que en toda familia mexicana, ¿no? Eh, fallecen los abuelos, peleas por los terrenos, bla, bla, bla. Entonces, pues, dejo de tener eso. O sea, yo no sé lo que es convivir con tus primos, porque los primos con los que sí me llevo están en Yucatán. Eh, y con los que están aquí, la verdad, casi no me llevo. Y si me llevo con ellos, como que, eh, como son mayores que yo, como que, no sé, supongo que, ya sabes, historias de abuso y cosas así, no sé. El caso es que, pues, mis papás me cuidaban mucho en ese aspecto. Entonces, yo no sabía lo que era tener familia extensiva, de que, pues, hablas con tus primos, sales con ellos, bla, bla, bla. Ahora como que quisiera retomarlo, pero es un poco extraño, porque ahora mis primos son más grandes y, pues, han pasado muchas cosas. Pero, este, de... Sí, con, con Israel tuve todo eso. Eh, sus primos, sus tíos, o sea, llegar y que te pregunten cómo has estado, qué has hecho, que tus tíos, no sé, o sea... Para mí era algo, era algo nuevo, o sea, y pasar Navidad, Año Nuevo, o sea, eran cosas como que, que jamás se había vivido, son cosas como que muy importantes para mí. Entonces, um, cuando pierdo eso, la neta sí sentí un vacío muy, muy gacho, horrible. Eh, pero eh, comparto, eh, mi punto es que comparto ese sentimiento de que, pues, creo que la, aprovechen las relaciones como para conocer otra cara de, de las familias, o sea, disfrútenlas, o sea, no, no no, sé si me doy a entender, o sea.
1: Sí, sí, o sea, eh, hay una imagen muy famosa que pone a las relaciones intrapersonales como dos líneas y pone usualmente a las primeras relaciones como un momento en donde las dos líneas se acercan mucho para alejarse. Y en ese momento en el que las líneas se acercan tanto, pues es un choque de dos mundos. Y probablemente sea el primer choque de los mundos, no, ahorita tú tienes una perspectiva en el mundo muy amplia no Pero en ese entonces no. Entonces, pues aprovechen cuando se les abre el panorama, porque pues es algo muy bonito.
0: Sí, pero bueno. un tweet. Este de Si bajan lo suficiente en mi timeline, es cierto. Este de. No, de hecho, de hecho, este. Israel creo que me bloqueó o eliminó su cuenta. Así que, en teoría, pueden y no podrían llegar si bajan lo suficiente. No lo hagan, no bajen lo suficiente. No he limpiado todo mi Twitter. <ríe> Pero podría ser. Este, de... Y entonces, vamos al 2015. Eh, verano 2015, Link. Fue horrible, ¿verdad?
1: Verano 2015 supongo que es eh, invierno, ¿no? Es cuando estoy con invierno. Ajá. Sí, fue un poco interesante
0: Por dos, um, sí, lo, como les decía Israel no me siguió el ritmo a eso Y eh, Pues muchas cosas El punto es que terminamos eh, Estoy esperando a, a renunciar en este lugar Y checo Twitter Y mandan um, Y veo este tweet que les decía De que busco un locutor, bla, 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 gente que le interese bla, bla, bla. Y pues voy y mando Mando el, un DM y, pues, me contestan y me dicen, ok, mándame una propuesta de guión de radio. Y yo, bueno, no tengo nada que hacer, estoy soltera, es verano. <ríe> Entonces, escribí un guión y a esta persona le gustó. <ríe> esta persona, tambores, era eh, Iván Arquip, arroba un poco de beats.
1: Un saludo. Que podría,
0: vaya. ¿qué se podría decir que es? Es como que nuestro...
1: Iván fue como, pues como el... nuestro senpai, ¿no? O sea, era como en el grado de arriba. Ajá. Era mayor que nosotros y, pues, ahí andaba junto con nosotros. No sé si era como nuestro senpai.
0: Era como el senpai, pero, o sea, yo decía, ¿cómo, cómo se le dice cuando, cuando, cuando alguien te junta? Por decirlo así, era el chicle, pero era como que...
1: <risa> pues sí, sí, podría ser el chicle.
0: Es como chicle, o sea, la única palabra que se, me, que se me ocurre, pero no es la correcta, es como casamentera, pero... <risa> eh... El caso es que pues eh, Iván fue quien en teoría hizo que nos conociéramos. ¿Por qué? Porque yo hablo con Iván y con Iván este, le gustó mi guión, bla, bla, y se volvió a dar un programa y todo salió mal. El caso es que me terminó invitando al suyo, donde hablaban de gadgets, que era gadgeteros, y yo le investigaba algunas cosas y me invitaba cada 15 días. Un Chaperon, viernes. Sí, sí. ¿Eh?
1: Chaperón. Eso.
0: <ríe> ah. Sí, de hecho sí, sí era como ese episodio que dice Virgil, pero bueno. Um, Nancy saliendo en la familia de Israel como en el episodio de Malcom, algo así. <ríe> algo así, de hecho sí. Cállate Vergil. <ríe> el caso es que... Um, ah, recuerdo que, que Iván me dijo, este, de, ok, este, va a pasar esto, cada viernes va a salir Alejandro, este, Astrandayan, así yo creo que es su arroba. Este, San Alejandro y después salía eh, yo el siguiente viernes Y luego um, Me dijo, ah, porque recuerdo que me dijo muy bien Pues puedes ir checando la página de Radio Geeks One Y pues ve conociendo los podcasts Y pues ve, ve siguiendo a todos y que no sé qué <ríe> Y de hecho no sé a nadie Porque la primera persona a la que entré Fuiste tú Que era el de Nerves Creo que porque precisamente el, el título me llamó la atención y llegué, y todavía me acuerdo lo que decía tu Twitter: decía humano nivel 16 o 17. Creo que era 16, porque no, después recuerdo que cumpliste 17. Y, y dije, ah, no manches, se ve interesante, y así. Y escuché tu programa, y creo que ya te lo he dicho, perdón por ventilarlo aquí, pero la primera vez que lo escuché me dio hueva tu El voz. Ajá. Ajá, que me dio mucha hueva tu voz, y yo así de que, ah, pobre morro.
1: Desde entonces. Tiene no
0: todo. Acá, pobre morro, o sea, tiene todo y, y su voz no la ayuda, ah, no es cierto, este, de, este, no, pero, ajá, ah, y luego, um, o sea, me gustaba el programa y, y pues link decía cosas muy interesantes, y yo le tuiteaba, y pueden ustedes creer que me ignoraba, ignoraba mis tweets así de que pasaban semanas y no me contestaba, y así de que, ah, bueno, está bien. Entonces, pues yo seguía Escuchando su programa, y pasaron Semanas, 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 semanas Hasta que un día Me mandó un tuit Y yo, qué verga Y era algo sobre Tetris, no recuerdo Exactamente el tuit, tal vez algún día lo busquemos Pero era algo sobre Tetris Que me dijo de que, ay, de que Tetris Y chica Catarina, y que no sé qué Y así de que, ah, no manches Me notició el senpai Ajá y, y, y así empezó, o sea, nos empezamos a tuitear de manera casual, de, una, de un modo u otro, y recuerdo que hubo un punto en el que empezamos a platicar en un hilo de tweets, que en aquel entonces no era un hilo de tweets, solo era un tweet tras otro. Y algo terminó en el punto en el que, mándame DM, y nos empezamos a mandar DMs. Ya, link, ahora está ve, tu versión.
1: Este, yo recuerdo estar en Twitter, y luego seguir a la raza de Radio Mix One. No recuerdo que Nessie me haya tuiteado y yo... Ignoré. ¡Ay, Dios mío! Asociera. Nada, 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 nada. Pero pues, o sea, en mi defensa era cuando yo estaba teniendo problemas con Otoño, ¿sabes? Entonces a lo mejor no traía la mente muy clara. Eh, no recuerdo... Te valía perca todo. De y... O sea, literal recuerdo, iniciar el podcast, parpadeé y ya estamos hablando por de Tengo un vacío <ríe> de eso.
0: Ay, no mames,
1: oh, yo quisiera
0: esa memoria parpadeo y ese podcast y ya tengo una amiga
1: Pero sí, o sea, simplemente recuerdo empezar a hablar con ese me llamó mucho su foto de perfil porque, bueno, su usuario, ¿no? si bien que de ella, chica Catarina y la fregada y su foto, algo que no mencionó Nessie, que yo quería que mencionara Cállate ¿No Sí, dilo, 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 dilo Pero Nessie fumando eh, Y a mí me gusta mucho recordar que Nessie fumaba Por alguna razón no hace muy feliz, amigos, no sé por pero, qué
0: Es que, es que sabes Que es la, yo, yo siento que es la Melancolía de, de que Estuvimos los dos hundidos en la mierda y, y como que éramos O sea, no sé, no sé tú Pero al menos como que éramos, yo te veo Yo te veía como mi refugio hablábamos tanto de que, de que era eso, o sea, a mí por lo menos yo asocio eso con melancolía, de que recuerdo todo eso y recuerdo que precisamente yo hacía esas cosas, no lo hagan eh, yo hacía esas cosas justamente en esa época porque los dos, bueno, al menos yo, yo podría decir que estaba hundida en la mierda
1: eh, yo estaba a punto de irme hasta el cuello de mi todavía no estaba, pero ya estaba muy encaminado para allá eh, pero sí ese recuerdo simplemente empezar a hablar con ese y literal no parar era hablar días, 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 y con el tiempo la fui, eh, bueno, para empezar, así. Otra, otro paréntesis, ¿no? Radio Geeks One, eh, fue un experimento y falló. Lo, lo ¿De por qué? Bien. ¿De por qué? ¡Qué malos de <risa> Es que no recuerdo por qué.
0: Güey, que alguien dejó el micrófono abierto.
1: Ah, no, pero se hace que si eso no lo podemos contar,
0: eh. Sí, está bien, está bien. Bueno, ¿alguien dejó el micrófono abierto? ¿Dijo algo? <risa> Ajá, y, Ajá, y todos Noche. se dieron cuenta, y valió verga, y todos nos fuimos por nuestros lados.
1: Ajá, básicamente el equipo, eh, o sea, el equipo creador de Noche Geek, y los creadores de Radio Geek, bueno, nos distanciamos, y formamos nuestro propio estudio, ¿no?, llamado Estudio Geek. Porque éramos muy originales. Juan. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, básicamente, en las primeras dos temporadas de mi podcast, Nervers, quedaron en Radio Geeks Tengo los respaldos, pero no sé si existen ya en línea. Ojalá, ¿no? <ríe> Porque tampoco van no, a no lo... existir en línea. Eh, y las otras dos temporadas estuvieron en Studio Geeks ¿no? Ya era una comunidad mucho más diferente Ya no era una radio en vivo 24-7 Sino simplemente era una cuenta de una plataforma llamada Spreaker Que todos compartíamos para poder transmitir en vivo Y poder guardar nuestros podcasts, ¿no? Eh, ya para cuando pasa esta transición de Radio Geeks One a Studio Geek eh, Yo dejé de, de andar con Otoño Y fue cuando pues empecé a caer la mierda, ¿no? Y simplemente recuerdo hablar mucho con Nessie O sea, recuerdo hablar todos los días Hablar de muchas cosas Eh... Ni jugábamos, ¿verdad? Nada más hablábamos, hablábamos
0: mucho Yo recuerdo que te hablaba mucho de mis clases Porque como los dos, dos estudiábamos ingeniería <ríe> Como los dos esto de, estudiábamos ingeniería Ah, porque Ah, de hecho eso te iba a decir O sea, yo, yo sí recordaba eso De que ibas a salir con doble certificado En la mamada Pero sí recuerdo que hubo puntos en los que En los que Verga, me contestabas un mensaje al día, y era porque estabas en esa, en ese... Me imagino ya que era por eso,
1: ¿no? Sí, 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 o sea, es que realmente estás hasta el cuello de tarea. Eh, y nada más para concluir lo de mi prepa, eh, uno de los... Cambió, hubo cambio de dirección, ¿no? Y se perdieron dos años de tres de trabajo. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres tener doble titulación, vas a tener que volver a hacer todo. Claro que todos los mandamos a la mierda, y se fueron tres años de esfuerzo al caño. Porque yo no he visto esa foto. ¿Cuál foto? ¿De qué habla Virgil?
0: Está estúpido, ¿no? De cierto. Ah, ya
1: sé, de la infertilidad. Yo también la quiero, Nesy. ¿no? ¿Me lo puedes mandar? Ni siquiera me acuerdo de qué foto estamos
0: hablando, pero la voy a buscar. Debe saber en mi computadora ah, sí, vieja. No
1: voy a escribir, porque es algo que yo tengo... Es un, a lo mejor tengo que decir, ¿no? Porque es melancolía, porque tú también a lo mejor eras mi refugio, porque era con quien me sentía cómoda. Porque por cosas de la vida Cosas de la prepa empezó a haber mucho drama Entre mi grupo de sus amigos Y todavía con las cosas de la escuela Pues se empezó a poner ahí tensa la cosa ¿no? Y pues realmente Podía hablar todo el día con ese Y hablábamos todo el día Y hablábamos todos los días Y pues era algo muy bonito no Realmente nos hicimos amigos Yo creo muy rápido ¿no? O sea, ¿qué te gusta? ¿Tres, cuatro meses? Ya éramos amigos muy cercanos en ¿no, ese uh
0: -huh. Básicamente
1: Eh... Y nada más para escribir la foto porque sí la tengo que escribir. Que yo la puedo recordar es Nessie de la nariz para abajo. O sea, creo que no estoy seguro si se alcanza a ver su nariz. Y se alcanza a ver nada más sus labios y está escupiendo el humo la cámara. Entonces se va así bien, hipster y misteriosa.
0: Ah, sí, esa foto. <risa> <risa> este, bueno, la compu donde está, creo que tiene un, un pantallazo azul. <risa> no, pero creo que sí la puedo recuperar. Lo voy a intentar. Bueno. Um, sí,
1: gran foto, gran foto eh. Sí, así, me veía bien ruda mi perra, no sé si
0: Ok, entonces
1: eh, Llega esta tercera temporada de Nerders, eh, Conseguimos nuevas cortinas porque Toño y yo ya no Estábamos juntos Y como pues ya empieza Yo empiezo a tener más poder eh, comías comillas editorial Dentro de mi propio podcast Y ya tengo esta amistad con Essie Empiezo a tener muchos invitados, eh, tanto de amigos de otras partes, como con Nessie, ¿no? Nessie empieza a ser este personaje recurrente que empieza a entrar al podcast. Y realmente conforme más entraba, más cómodo me sentía con ella y más quería que ella estuviera presente. La neta, el error más grande de Nervers fue que tú no estuviste todo el tiempo, Nessie. Así, 100%. Ay, le voy yo... a llorar. no, yo... no, no debía haber arreglado yo todo el tiempo. Tuviste de estar desde el principio y los invitados debió haber sido de los dos, ¿no? Pero pues estaba difícil, no era tan sencillo como ahorita grabar, ¿no? Ahorita ya estamos muy acostumbrados uno al otro. muy apenas Perdóname, No sé qué pasó. Ah, bueno. Y de los highlights de Nervers, aparte de que Nessie estuvo ahí... Eh, yo te venía una colaboradora un, Esto fue lo más bizarro que me pasó Yo creo hasta la vida Hasta, hasta el momento pues Una chava de Venezuela O Colombia, no lo logro recordar bien Creo que eh, Colombia ¿Era Colombia? Creo que sí una chava Me suena que, más Dijo que le gustaba mucho mi podcast Y que quería colaborar conmigo Entonces era mi editora básicamente Yo le podía encargar trabajos Y ella los hacía Y la tenía en los podcasts Grababa sus clápsulas y todo y dentro de las cosas magníficas que ella logró conseguir, eh, consiguió una entrevista con Circe Luna, que es la voz de Rey eh, de Neymar y, y Y de Mercy. Y de
0: Mercy. Mercy. <risas>
1: o sea, tenía 16, 17 años, un podcast con 100 escuchas, y ya podía tener entrevistas con actores de doblaje, ¿no? Eh, lo cual se me hizo así como que. ¡puff! Y hasta la fecha me explota mucho la mente que he aceptado, y pues no sé. Eh, Saria se llamaba la chica o se llama. Eh, yo... ¿No era Saya? Saya, ¿Saya? sí, yo creo que sí era Saya.
0: Ay, pinche liga, ay, sí, que ella consiguió la entrevista, creo que se llamaba así.
1: Te digo, es que te estoy diciendo que tengo lagunas mentales de toda esa época y tú me quieres. No, está bien, está bien. Déjame buscar si. Sí, saya de Large, creo que se llama. Sí, digamos Saya de Larch. Ah, sí, 100%. Saya de Larch. Un saludo a Saya, por si. Sí. Llegué a escuchar esto Pero pues era increíble, ¿no? Fue una colaboradora increíble Tenía un poder que yo no sabía por qué tenía ese poder eh, ¿Qué más pasó chido? Em empezamos a hacer un tipo de podcast La cual llamábamos Soundtest En donde ponemos música de videojuegos Y contamos las historias alrededor de esa música Y por qué la elegimos Y yo les tengo mucho cariño a todas esas En especial al último episodio de Nerdworks Que es el Soundtest 3 Donde sale Nessie y saya y cuentan historias muy bonitas Está increíble, amiguitos Y eh, fue mi época donde empezó también Mi gusto por el Vaporwave eh, Y eso fue porque Nessie, ah, o sea, desde ahí Nessie Hacía las portadas de nuestros Podcasts en audio Es una portada increíble donde salió un rey Y estaba en estilo, salió una rey Y salía en todo en estilo Vaporwave Y tuvimos un gran programa Y durante todo ese programa Le llamamos Vaporwave <risa> ¡Ay, no! También de sale eh, el hecho de que yo no conocía... Bueno, sí, pues, o sea, yo no sabía dónde era el moto de Vergil, ¿no? Que Vergil es de... ¡Ah! Y Nessie, muy confiada, me dijo, ¡Ah, es Vergil de Castelvania! Y luego sí, decía, huevo! ¡Es Vergil de Castelvania! Y ¡Espera,
0: me... espera! ¡Es que no estuvo muy gracioso! ¡Es que, oye, es que escucha eso también! Porque... Yo creo que sí tengo una laguna mental. Era cómo ¿cómo rayos te metí en un grupo con Virgil?
1: Ah, va, va a va, ser ¿sí? quién me aviento eso.
0: Ok, espera, ok, ok. El caso es que si sí, fue, fue en el último soundtest.
1: Sí, el 3.
0: Ok, el creo. Ajá, ok. Es que en ese yo le dije, ajá, porque yo le dije a Virgil, oye, voy a, estar, voy a aparecer en un podcast, bla, 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 bla. Y me dijo, sí, sí, sí. Y entonces llegó y estaba comentando cosas. Pero justo en ese episodio, este, Link, al principio estaba hablando... Ah, porque creo que fue el episodio... No, creo que más bien fue el episodio de Vaporware, ¿sabes por qué? Porque fue cuando hablamos de que iba a salir Overwatch y que habían censurado a Tracer. Entonces, eh, a raíz de que habían censurado a Tracer por la pose, empezaste a decirte que es que sale Dante con su pecho al aire y yo no me siento...
1: Eh... Eh,
0: no, sí, de hecho está muy funable ese episodio. Olvídenlo. El punto es que miren que está hablando de Dante en el episodio. Y, y al final llega Vergil a comentar. Y él está. Saludos a Virgil, que se que, recuerdo que su nombre suena muy al burro. Pero le dije, no, es que sí se llama el personaje. Es Virgil de yo Y o sea, lo dije así todo normal. Y al final acabó el episodio y Virgil y me dijo. ¿Cómo están estúpidos? Estaban hablando de Dante hace dos minutos y luego dicen que Vergil de Castlevania es
1: The Devil May Cry. Ah, uh, sí, de ahí salió eso. Ese es el Origins también de Virgin. Origins. Mhm. Uh Origins. -huh. Eh, y bueno, ¿no? Eh, decido, después de un tiempo, eh, separarme de Studio Geeks 1, digo, de Studio Geek, y terminar mi podcast Nervers, porque pues empezó esta época oscura, ¿no? Cuando yo termino con... no. Sí, pues ya después de haber terminado con otoño... ...estoy terminando la prepa... ...se empiezan a dificultar las cosas... ...y pues dije, no, ya, aquí al chile... ...dejé de hacer el podcast... Eh, ...pero pues mi amistad con Nessie continuó... ...y Nessie... ...hablaba mucho de Vergil... ...y un día... ...creo que literal decidiste meternos en un grupo... ...de Facebook... ...no, no, no es cierto, mentira... ...yo conseguí un Playstation 4... ...porque yo tenía Xbox One... ...conseguí el Play... Y por, porque yo sabía que Vergil jugaba Overwatch, creo. No, simplemente quería jugar Overwatch y quería un play. Conseguí el play, conseguí Overwatch y empecé a jugarlo. Y Nessie me presenta con Vergil. Empezamos a jugar Overwatch los dos. Eh, y después con otro amigo que ya no es parte de nuestro grupo principal desafortunadamente. Y se forma a lo que nosotros llamamos como los corridos, ¿no? Eh... Y tenemos un chat, digo, típico, ¿no? O sea, nuestra amistad es un chat que hablamos todo el día, todos los días también. Pero no recuerdo muy bien cómo llegué con... con Vergil también, parpadeé y ya estaba Vergil en mi vida.
0: Ajá, Se sacó la no del micrófono. Eso, eso yo también, parpadeé y ya eres amigo de Link Tal vez Vergil lo recuerde, aunque
1: Vergil sí, no me sí. qué comió oye. Si Vergil nos... si lo recuerdan, pues nos pone... Dice que voy a... Pa, pa, pa. Ah, que ya me... Que, si este es nuestro 35 Sábado podcast. Es nuestro tercer podcast técnica Bueno, es, segundo, es nuestro segundo podcast técnicamente. Pero tenemos dos... O sea, dos, dos partes de otro podcast. Es nuestro segundo podcast juntos. Pero sí, ya. Ya me escucho. No sé qué le moví, pero ya me escucho. Qué bueno. Eh, y todavía viene. Cosa muy interesante. ¿eh? O sea, sí, nos se han perdido de mucho.
0: Ajá, um,
1: después de eso... Um, sí, sí, ya la sigue chingada. Sigue,
0: <ríe> sigue um,
1: primavera. Ajá, eh, ¿tú quieres contar cómo fue nuestra amistad después de Nervers? Bueno, mira, así te lo resumo. Llegó un punto en el que Nessy por arte de la vida, que no vamos a discutir aquí, pero Nessy y yo nos distanciamos como un mes y nos dejamos de hablar.
0: Ay, ¿cómo eres? dramático, no fue tanto.
1: Sí, fue como un mes, y yo la sufrí mucho ese mes, disculpa, yo me había perdido a mi amiga. Y ya después nos contentamos, y ya volvimos a hablar como toda la vida.
0: Sí, claro. Es...
1: <risa> bueno, yo me contenté, que Nessie no haya perdonado eso, es otra cosa.
0: No, hay nada que ver, no, pero es que yo no recuerdo que haya sido mucho tiempo, parpadeé y ya éramos amigos de nuevo. <risa> Así funciona.
1: Me gusta, me gusta. Eh, ¿Algo más que quieras contar después de nuestra amistad de Nervers antes de que entre con Primavera?
0: Este, de... Mmm, pues... Güey, un no, mes, un solamente... mes. A
1: mí me caló mucho, Luke, perdón. Yo quería mucho a Nessie. Todavía. Ah, ya no me
0: quiere, no es Este, de no, es que hagan de cuenta que eh, pasó ese mes y... Pues, la neta, yo no recuerdo, yo solo
1: recuerdo Parpadeo. que...
0: Aparte siento que estás contando malas cosas, eso, aparte, eso fue antes de que anduvieras con...
1: Invierno, ajá
0: Ajá, fue en ese entonces, porque yo recuerdo todo el drama de invierno Y que por cierto, algo que omitiste, pero que yo recuerdo muy bien también Es que una vez que terminas con invierno, lo primero que sentiste fue paz Y después te deprimiste
1: Ah, sí, 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 sí. no recuerdo también eso, pero es que... Yo toda mi vida he escuchado como si fuera estática en mi cabeza No he escuchado literal, sino que se siente como si hubiera estática en mi cabeza Durante mis últimos meses de relación con invierno Se agravó mucho Yo ya no podía literal escuchar mis pensamientos Y pues haber terminado con invierno fue... Ya no me tengo que preocupar por qué está pasando ya Pero pues viéndolo en retrospectiva para mí fue poquito, ¿sabes? O sea, fue poquita paz comparada con el caos que trajo después
0: Sí, que
1: dice fue lo... la época que... Ah, no, dice yo... lo que lleva dos años sin hablarse con alguien y yo le hice de emoción por un despe, ¿no? lo que me caló mucho.
0: Oh. Um, yo quería... O sea, y otra cosa importante era que... Qué que bueno que mencionamos el, el paréntesis de Bergil, porque cuando entras a tu depresión, nosotros te acompañamos en eso de manera... <risa> irónica.
1: Ajá, sí, 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 yo hacía muchos chistes sobre que me quería morir, y medio no eran chistes a veces. Y ellos estaban ahí para mí, para burlarse conmigo también. Y
0: te ayudamos a salir de eso, ¿verdad? Perdón.
1: Ajá. <risa> <risa> bueno, ya, 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 un chisme
0: de... ¿de cómo se llama? ¿De Primavera? De Primavera. <risa>
1: ah, bueno. Quiero decir la Primavera porque no sé si escucha el podcast Sé que lo llego a escuchar este, este podcast Que eh, esta es mi versión Quiero decirle Ella sabe mucho, ¿no? O sea, realmente Primavera y yo fuimos muy cercanos Incluso después de nuestra relación eh, Ella sabe cuánto la quise Ella sabe lo que significó para mí Pero igual el disclaimer de eh, A lo mejor estaría bueno que dejaras de escucharlo aquí primavera si la escuchas Pero pues te voy a contar las cosas de mi versión eh, por si no sabías, ahora lo vas a saber, jaja. Ja. Eh, yo conocí a Primavera en la fiesta de uno de mis mejores amigos. Eh, fue una fiesta súper memorable y fue cuando... Bueno, entré en, voy a contar la universidad y luego ya Primavera, porque pues, está difícil así. Entrar a en la universidad que también mis últimos meses con eh, invierno, yo entro a la universidad pues, temeroso, ¿no? De que me vuelva a pasar como en la prepa, que vuelva a tener que terminar comiendo en la... En el baño y cosas así súper tristes, ¿no? Como resulta que desde los primeros días logré hacer amistad con unas personas en la universidad. Y eso a mí me explotó la mente, ¿no? Eh, y después resulta que los, el salón de mi carrera era súper chico porque nadie quería estudiar sistemas. Y éramos cinco personas, básicamente. Y aunque empezó lenta nuestra amistad, eh, esas cinco personas, mis cinco compañeros de la carrera, los dragones sicilianos, bueno, los seis porque se terminaron siendo seis... Eh, son unas personas que también quiero mucho, son personas súper cercanas, son personas que escuchan el podcast, como lo es el Cristian como lo es el Chato, ¿no? O sea, aquí están. Eh, y pues hicieron mi vida increíble, ¿no? También para mí la universidad fue una de las mejores etapas de mi vida, sin es que hasta la fecha ha sido la mejor. Eh, a pesar de que pues fue una montaña rusa de emociones gigante. Y ya quería mencionar eso, ¿no? Como yo iba saliendo de esta relación con invierno, había estado muy mal. Y empecé a sentir... O sea, estaba en esta época que dicen... ¿sí que es de paz. Yo la veo más como... La primera subida antes de una gran bajada. Eh, bueno, una, la primera de muchas subidas, para serles honestos, no Pero empecé eh, a tener muchos, al, muchos saltos. Empecé a salir mucho a fiestas. Empecé a salir mucho con amigos y así. Y llegó un momento en que un amigo dijo... Ah, me voy a festejar. Vamos a hacer una fiesta en un techo de un café. Así bien cool, bien astérico. Y voy a invitar a muchos amigos. Entonces... Eh, invita pues a muchos de sus amigos, obviamente muchas personas que yo no conozco, y, pero yo le estaba ayudando como que a organizarla, ¿no? Yo estaba ahí en la línea del frente. Y resulta que por hacer de destino me terminó sentado junto a esta chica Primavera y a su amiga. Y empezó a conversar, yo por querer ser buena onda, ¿sabes? O sea, no tenía ninguna eh, intención realmente. Yo quería nada más platicar con alguien, platicar padre. Y ya, eh, le caí bien a Primavera. Y me invita a su fiesta de cumpleaños, que también fue así como que una, eh, cumple uno o dos días después de este amigo, ¿no? Entonces me dijo así como, de, ah, pues te invito a mi fiesta también, ¿no? Para que vengas con este amigo. Terminó yendo, eh, me la terminó pasando muy padre, le regaló un chocolate y así. Después de la fiesta de mi amigo, eh, perdonen por el salto así temporal, pero empezamos a hablar, ¿no? El resumen es que empezamos a hablar mucho esta chiquilla. y yo y terminamos pues teniendo una relación formal, Empe terminamos siendo novios primavera y yo y sin dar pues a lo mejor muchos detalles porque no siento que los detalles sean importantes eh, pasaron muchas cosas, una de esas cosas es que eh, yo empecé a sentir este peso de la depresión que al precedente ya venía cargando desde hace tiempo, decido ir con un psicólogo, eh, bueno con una psicóloga para ver qué onda, porque me estoy sintiendo así, porque literal eh, llegó un momento en el que me rompí. No podía parar de llorar, no podía parar de sentirme vacío. Literal yo decía que cuanto veía mi interior no podía ver nada. Se veía oscuro, se veía vacío. Y pues eso me empezó a preocupar mucho. Eh, fui con una psicóloga y me logró diagnosticar que yo tenía depresión clínica. La, la diferencia entre una depresión clínica, por ejemplo, y una depresión crónica. Es que una clínica puede ser causada por un medicamento. Y resulta que sí, un medicamento que yo estaba tomando en ese entonces para el acné, uno de sus efectos secundarios era depresión y yo no sabía. Entonces fui y hablé con mi dermatólogo y me dijo, "Ajaja, entonces sí, sí, ya es hay eso. que quitarlo, así ah, fácil Entonces ya no lo tomes y conténtate, amigo, ¿no?" Y ya pues fue lo que, o sea, lo dejé de tomar y eventualmente con una ayuda psicológica y otro tipo de cosas, pues logré salir de ese cuadro depresivo, pero Ah, es que ¿cómo lo pongo? Porque Primavera para mí es un es un tema, Primavera. O sea, realmente con ella logré aprender muchas cosas. Aprendí el significado de, pues no voy a decir de la vida, ¿verdad? Pero aprendí el significado de muchas cosas muy importantes. Y tuvimos nuestros altos y nuestros bajos. Eh, con Primavera también peleé mucho con mis celos y cometí muchos errores eh, por ello. Pero pues los dos aprendimos juntos, los dos crecimos juntos, los dos nos reímos mucho. Eh, pero tanto primavera como yo estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida personal. Que nos llevó, o sea, que me llevó a mí a quemarme básicamente. Me sentía muy cansado todo el tiempo. Eh, me sentía drenado de energía eh, por... Pues tanto lidiar como con mis situaciones como por estar ahí con ella Y pues realmente no era culpa de ella eh, Primavera estaba pasando también por una época muy difícil de su vida eh, Después de eso yo decido eh, Bueno, se me da la oportunidad de ser mentor de programación por un equipo de robótica Lo cual me ayudó mucho eh, Me enseñó que me gusta mucho enseñar y, y pues para hacer el cuento corto Porque ya no me siento tan cómodo contando ese tipo de cosas Por lo mismo que pues, Primavera y yo al final del día terminamos en buenos términos, no terminamos inmediatamente en buenos términos. Pero por factores de la vida empezamos a volvernos a ver. Eh, logramos hablar mucho. Logramos entender nuestras diferencias y creo que terminamos como pues buenos amigos. Y no sé qué más les puedo contar. ¿Qué, qué te acuerdas, Neci, que sí pueda ser contable sobre primavera? Fíjate
0: que esa época que fue fuera con primavera. Yo recuerdo que ahí sí hay un hueco Que no, no sé dónde estabas Y yo siento más ese hueco Que tu hueco de un mes Porque ese hueco fue más grande
1: Sí, sí Es que fue un hueco de un año Realmente, o sea, ya para ese punto Para cuando yo empecé a estar con Primavera Ya nos juntamos a jugar Nessie, Vergil, eh, Fenix Y yo, ¿no? A jugar Overwatch, a jugar Dead by Daylight Y durante Mi relación con Primavera, pues en una, eh, Estaba muy al pendiente de ella estaba muy en la línea de fuego de estar viendo que podía estar ayudando Y cosas así por el estilo Y pues la verdad es que llegaba muy cansado O sea, de donde estuviera el día era muy pesado Y llegaba muy cansado Me sentía, por eso te decía, me sentía de energía y así eh, Entonces pues por eso eh, ese hueco, ¿no? Y creo que aquí Bueno, es que voy a tocar ese tema de una vez, ¿no? A ver, déjame cómo lo pongo Órale, no sabía que iba a abrirme tanto en un podcast público. Terminamos primavera y yo. Y aunque salí peor con eh, invierno, o sea, terminé más destrozado. Una parte de mí se quedó en mi relación con primavera. Realmente, hace poco escuché que... Bueno, es como si hubiera mudado de piel. Esa piel eh, se quedó en mi relación con primavera. Se quedó atrapada en ese tiempo y pues la veo de la misma manera en la que veo a veces la foto de Nessie donde está fumando, ¿no? Es una melancolía muy curiosa, eh, es un link muy diferente y es un link que ha aprendido mucho y que Primavera le ayuda a aprender mucho. Y yo creo que eh, mi novia actual lo sabe, o sea, sabe todo lo que pasó, pues obviamente lo sabe, ¿no? o sea, pues si no estaría pesado este podcast más de lo que ya debería estar. Pero aquí Bergi pone en el chat que eh, quería que Lulis, mi novia actual, fuera Primavera. Pero es que no, eh, decidí ponerles en ese orden porque para mí Victoria, Lulis, eh, es mi verano eterno. Para mí Victoria representa una calidez enorme, un balance increíble. La familia de Victoria también es increíble, los quiero muchísimo. Y es que eh, algo que tampoco mencioné es que yo tuve muchos problemas como desde asociación, que de hecho pues hasta muchos años después me van a dar cuenta de eso. Y para mí todo con Victoria se siente muy real. O sea, la siento eh, en un nivel físico, en un nivel espiritual, en un nivel emocional. La siento presente. Eh, y pues por eso para mí es mi verano eterno. Porque en verano se cosechan los frutos, porque en verano es cuando son los festivales, porque en verano es cuando la vida está a su tope. Entonces, por más que... Mi vida con primavera. Ha sido una bonita vida. La verdad es que no se compara nada a lo que tengo con Pues alguien que no es mi novia, es mi prometida, que es Verano, que es Victoria. Y la amo mucho.
0: Ay, y Necia la... habla tantito porque
1: sí me estoy rompiendo <risa> en vivo. Ay,
0: no, sí tiene razón. <risa> Luke, era podcast, no. No, no terapia. No, no. <risa> ¿cómo dicen? No, esté en videotestamento, algo así. Lo <risa> no siento.
1: Escucho cómo saqué el agua, ¿verdad? Ay, ay, bueno, si algún día mis hijos preguntan vi. de mi vida, pues pueden escuchar este podcast. Uh
0: -huh. Yo estaré muerta, pero no es cierto. <risa> no, no es cierto. Este de... Ay, no, pues qué, qué bonita conclusión, pero yo siento que, que eso era para el otro podcast.
1: Ah, sí, sí, pero... Pero, pues, no es lo mismo que lo cuente yo que también lo cuente ella, ¿sabes?
0: Sí. Y pues aparte no iba a hablar de
1: primavera con ella presente, ¿sabes? O sea, como por qué.
0: La neta... Ay,
1: Victoria pe... me está escuchando también. Ah. Te amo mucho.
0: ¿Qué te iba a decir? Ah, que... que... Nadie se esperaba tu final inesperado O sea, yo también quería que fuera primavera yo dije, ah, y dije Todavía falta una, ¿no? Pero tienes razón, o sea Es como en Animal Crossing, el verano es lo más esperado
1: Sí, sí, o sea Lo hice muy a propósito, ¿sabes? Porque sí, sí representan esos cambios en mi vida A pesar de que hubo dos chicas con las que tuve algo Pero no se formalizó y Pero las sigo conociendo como personas importantes En mi crecimiento No me marcó en la manera en la que Otoño, invierno y primavera me marcaron no Y pues fui una persona muy diferente en esas tres personas Y la persona que tienen ustedes es producto pues del verano eterno que vivo con ella Y, y bueno, con el paralelismo de, que decían con Evangelion Si sí llega a ser chingy, ¿saben? O sea, si sí llega a ser desde estúpido, maldito, triste Pero pues tiene un final feliz
0: ya
1: no sé qué decir. O sea, ¿Te falta de tu que... cuenta con el choclo? ¿Toda tu historia con el choclo? Ay, pero está bien,
0: lo contaré.
1: <ríe> qué chile que su madre choclo dígame? ¿no? <ríe> no, es que ya llevamos
0: una hora y cuarenta y cinco, pero sí. A ver, vamos a ponerle, no um, es cierto. <ríe>
1: <ríe> vamos a ponerle señora R. Ah, no, muy obvio. Rafa R.
0: Vamos a ponerle Rafa B, ¿no es cierto? ¡Ah! ¡Que por cierto! Esa es una cosa muy interesante también. El, la palabra Victoria.
1: ¡Ah, sí! Cuéntalo, cuéntalo.
0: Bueno, uh, no no es para que doxen a Virgin. pero
1: <risa>
0: la <risa> novia de la prometida es Victoria. Mi novio, como pueden ver en el chat, se llama Rafael Victoria. virgin vive en un lugar que se llama Victoria. Entonces, como que esa palabra... Engloba muchas cosas y está bastante cool. Um, bueno, nos quedamos en 2000. Mil... Bueno, yo dejé de hablar para por ahí del 2016. Um, ¿Pasa ese hueco? Ah, bueno, espera, 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 no. Ok, porque porque Iván también tiene que ver en, en todo esto. Resu resulta Saludos, que cuando... Iván. Saludos, Iván. Ojalá estés escuchando esto y nos dejes una Biblia de testamento. Digo, una, <risa> digo, una Biblia de comentario.
1: Que nos deje su testamento mejor También A ver si es cierto
0: Herédanos Herédanos todos los, los originales Que tengas de suya No es cierto <risa> Este de Ah bueno Cuando yo empiezo a participar En lo que es Gadgeteros Y luego Joystick Que por cierto te, estaba, te iba a preguntar ¿Nunca fuiste a Joystick?
1: No Nunca llegué a ir a Joystick ah, Y me encantaba
0: la eh. Ivana Ay
1: <risa> Juan ah, ¿Por qué nunca me invitaste a Joystick? O a ah. lo mejor sí si me invitó Y nunca pude No estoy seguro ya Volvemos bueno. Lagunas mentales
0: <risa> Bueno, pues. Eh, huevos que, a la cotorriza, que, sí, ah, huevos. Bueno, bueno eh, esta historia, esa es una que todos se saben, pero cuando yo entré a la universidad, este, yo era cuando pasó esto con Israel. Entre las cosas en las que Israel negativamente afectaba mi vida era el hecho de que, como que me decía, como que no era dejada, pero como que me daba como que un aire de que nadie es lo suficientemente bueno como para ser tu amigo o algo así. Es como yo lo defino, porque era así de que yo le platicaba, ay, tengo un compañero que esto, que esto, que esto y lo otro, ¿no? Y era así de criticar de que, ah, 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 ah todo, a todos mis compañeros. Entonces, como que, por lo mismo como que yo no me hacía amigo de, de nadie. Y algo que me enojaba mucho era el que hacía lo mismo con sus compañeros, pero unos eran sus amigos, o sea, y, la, y era así de que yo los criticaba, pero pues yo no me sentía con el valor de juntarme de, de con ellos, pero bueno. Una vez que superé todo eso, eh, hice muy buenas amistades en la universidad también. Mis primeros viajes los hice con mi amiga Natalia. O sea, no, Natalia es un amor de persona. La considero una de mis mejores amigas hasta ahora. Ella no maría lo que agosto me hizo. <risa> Pero durante todo ese tiempo, pues no tenía yo muchos amigos. Y en eh, nuestra universidad había una clase en la que tenías que, si no pasabas un examen de. Eh, de que tú tenías los suficientes conocimientos en inglés ya para irte de lleno a las materias eh, de matemáticas en la carrera, tenías que tomar este propedéutico. Perdón, amor, si te molesta que lo cuente y lo ventile, pero <ríe> es que es necesario. Um, digamos que um, Choclo, pues, se entusiasmaba mucho con la escuela, al punto de que ...era el típico de que... ...yo, yo, yo paso, yo paso, yo paso... ...entonces a mí me desesperaba esa actitud... ...y no me agradaba mucho... ...entonces yo me sentaba hasta adelante... Eh, ...no porque no viera, sino porque soy muy chaparra... ...y la gente me tapa... ...y él siempre se sentaba al lado de mí... ...porque le gustaba estar hasta adelante para... ...no sé... ...el caso es que casi siempre se sentaba al lado de mí... ...y a mí me desesperaba esa actitud... ...y, y aquí eh, tenemos este hueco... ...de que nunca nos hemos logrado poner de acuerdo... ...pero... Eh, hubo una ocasión en la que yo le pedí ayuda en una tarea y porque él entendió, él lo tenía bien y yo no le entendía. Le pedí ayuda y me dijo, este, sí, te ayudo. Y se volteó y ya no me ayudó, no me hizo nada. Y fue así de que, es, fue así de que, listo, ya no me caes bien para mí. Y más porque en aquel entonces yo tenía esa actitud de que no, o sea, no, no quiero ser amiga de nadie, no sé. El punto es que pues me empezó a caer muy mal y, y así de que no soporto este tipo, llegué a un punto así. Pero un día, <risa> no es cierto, te gustaba estar hasta adelante por el maestro, no es que no veía así lejos, pero bueno. Um... Ah, uh, Ok, eh, la prepa creo te, que teníamos una clase Que era como de orientación escolar y cosas así Y nos pedían decorar las carpetas con cosas de nuestros gustos Entonces yo decoraba mis carpetas Con cosas de videojuegos Yo recoraba esas carpetas para la universidad Y cuando entregábamos la tarea este, eh, Pues el maestro Te devolvía la tarea De la semana pasada Que ya había calificado Entonces en una de esas, como yo me sentaba al lado de Choclo Pues él vio que mi carpeta estaba decorada con cosas de videojuegos Y me intentó eh, no soy chaneque, soy alush eh,
1: ¿De qué están hablando? Déjenme quién eso?
0: Lo que puso licenciado
1: Sí, sí, pero que es un chaneque
0: ¿No sabes qué es un chaneque?
1: Chaneque, ah, los duendes del sur
0: No, esos son los duendes de Veracruz Los duendes de, de mi sur son los alushes
1: ¿Estás de acuerdo que para mí los dos son duendes del sur?
0: No Este, bueno, el caso es que... Um, la me intentó hablar, o sea, yo recuerdo muy bien, él dice que fue de otra forma, pero yo recuerdo que estaba sentada y me habló y guardé la carpeta. Y luego salimos del salón y él me intentó hablar y me dijo, ah, ¿te gusta Zelda? Y yo, sí. Y me di la vuelta y lo dejé hablando solo. Y era porque no, no lo aguantaba, o sea, no, no lo toleraba. Y bueno... Esa fue como que la única interacción que tuve con Choclo en, en primer semestre. En segundo semestre recuerdo que, eh, dato curioso, <risa> saludos, este, Nale López. Recuerdo que había una morrita que eh, me pasaba las tareas en cálculo diferencial, porque a veces yo no la entendía y la maestra no estaba disponible o cosas así. Entonces la morrita, sí, ¿no lo hiciste? Ah, toma. Y me lo pasaba. Qué dato curioso eran tareas de Choclo. Este, este, la morrita me caía bien. Y yo siempre, o sea, y me caía bien ir ubicada en la clase. Luego resulta que la vi agarrarse de la mano con Choclo varias veces y cosas así. Y era así de que, ah, ok. Um, y un, por razones del destino, estuve yo como que en una actividad con esta niña. Y, y una vez terminó llorando en mis brazos, no pregunté por qué. Y la niña me caía bien. Y mucho tiempo después, Choclo me contó. Que a él le gustaba mucho esta niña. Y pues no voy a ventilarlo de esta niña, pero uh, pues a ella no le interesaba Choclo y supuestamente no le interesaba ningún hombre.
1: <risa> <risa> ya lo <risa> ventilaste.
0: <risa> no, pero es que no, es que es que nadie nunca supo nada. O sea, pero tampoco le interesaban las niñas. Entonces ah, fue. Y okay. ya, ya lo
1: ventilaste, ya lo ventilaste. Felicidades.
0: Es
1: que... No, gracias. Fúnala, <risa> <risa> no. ya saben qué hacer. <risa>
0: <ríe> Lo siento, pero es que pasó, es que pasó eso y fue como que muy curioso. Pero la amor era agradable. El caso es que pues, o sea, yo siempre creí que ellos andaban. Pero resulta que no. Entonces, pues pasó el tiempo y. Pasan los semestres. Y. Pasó ese verano del 2015. Conozco a Link. Y resulta que Choclo eh, estaba en el programa del. Eh, tenía un programa de radio en la radio de la universidad. Que yo no escuchaba, pero. Ah, esperen, esperen. Paréntesis. Entre todo eso eh, que pasó lo de lo de Israel, que terminamos. En mi escuela tú escoges tus materias y todo eso. Eh. Recuerdo que ese semestre agarré un montón de materias porque yo quería mantenerme lo más ocupada posible para no estar tan deprimida y así. Y resulta que justo ese semestre se les ocurre cancelar un montón de grupos porque no se juntaron las personas y bla, bla, bla. Entonces me quedé como con cuatro materias y yo tenía que cargar eh, otras materias para rellenar el hueco. Entonces entre todas las opciones que había, había un grupo random que dije, ay, pues quién sabe de qué son, de ser de gastronomía o algo así voy a cargarla, vamos a conocer gente nueva. Y la cargué y resulta que era el grupo del chat. Y recuerdo que la primera vez que entré al salón y lo vi, pues, y de que no es cierto. <risa> y, bueno, entre una cosa y otra, eh, recuerdo que yo me sentaba exactamente enfrente de él porque en el salón, como era una clase de humanidades, pues los salón, las sillas no estaban siempre ordenadas como que de vertical u horizontal. Estaban como que en, en grupos o cosas así. Entonces siempre yo lo veía de frente y cuando opinaba me llamaba mucho la atención las cosas que él decía. Y pues de un, de un modo u otro, eh, recuerdo que me salió recomendado en amigos en Facebook y lo agregué. Y no creí que me fuera a aceptar, pero me aceptó. Entonces él como que empezó a likear las cosas que le gustaba que yo compartía de videojuegos. Y yo, yo compartía luego que iba a estar en vivo en, en Studio Geek, el en Joystick. Entonces um, el morro um, me empezó a hablar, empezamos a hablar o cosas así. Y resulta que me invitó a su programa, todavía lo recuerdo muy bien, fue para el especial de Halloween de, de su programa que se llamaba Insert Coin Y hablamos de jue, videojuegos de terror y cosas así Que me dijo que, re, después recuerdo que me dijo que me desenvolví muy bien en el programa y bla 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 Pero bueno, um, a raíz de eso empezamos a hablar más y pues empezamos a hablar más de juegos y cosas así Hasta que un día resulta que descubrió quién era yo en la secundaria, entre todas mis cosas otakus y así, no sé si esto lo he dicho en vivo o, o alguna vez, o si tú lo sepas, creo que sí lo sabes. Una vez hubo un festival y, pues, como que solicitaban de que imitaras a tu artista favorito. Y una amiga y yo fuimos de Miku y de Len en la secundaria, frente a todos.
1: ¡Ah! Qué hermosa. Por eso no terminaste video, así. O
0: tal vez sí, ¿no es cierto? Este de bueno, eso pasó en la secundaria. Entonces, eso fue en el turno de la tarde y en una tardeada. Y juntaban a los dos turnos. Resulta que Choclo iba en la misma secundaria que yo, pero en la tarde, en el mismo grupo, pero en la tarde. Entonces, él me ubicaba súper bien. Así de que yo recuerdo quién es esa niña en la que bailó vocaloid en la secundaria. Y después. Um... Descubrim ah, descubrimos que incluso um, vivíamos relativamente cerca un tiempo cuando éramos niños. <ríe> sí, la hacía no te preocupes. Um, y bueno, por eso fue pues, después. Pues, el punto es que cuando él descubre eso, como que empezamos a hablar más. Pasa el tiempo y yo viajo y resulta que Choclo veo una foto donde yo estoy en el pueblo de mis papás. Y resulta que sus papás también son del mismo pueblo. Entonces como que eran demasiadas coincidencias. Y algo que mi hermana decía era que creo que a raíz de que como que él vio todas esas coincidencias creo que le empecé a llamar la atención. Rafa confirma si así es. Pero um, empezamos a hablar. Y hablar, 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 hablar. Y hay unas cosas que Rafa luego no me... Lo, o sea, a veces no captaba. Y, y a mí me empezó a gustar mucho, o sea, me acostumbré mucho a su presencia y lo empecé a conocer mucho y me terminó gustando muchísimo al punto de que de que ya no lo podía ocultar más. Entonces eso fue como en finales de 2015 y para septiembre, la neta, yo ya no lo podía aguantar y se lo tenía que decir. Y recuerdo que no tenía mucho que ver un meme que... De esos de Nyinga Creo que de hecho Me metí a mi cuenta vieja de Nyinga No lo recuerdo muy bien Pero um, El punto es que Vi un meme que decía De que si Internet Explorer Era lo suficientemente valiente Para pedirte que seas un navegador Aunque lo vas a rechazar Pues podías decir a la persona que te gusta Aunque sepas que tal vez te pueda rechazar Y así le declaré a Rafa que me gustaba Y no le entendió <risa>
1: <ríe> Ay, qué hermoso final
0: No lo entendió, pero aún así me dijo que yo también le gustaba Ah,
1: muy bien, bueno, bien.
0: <ríe> Y pues por X y Y razones, pues no podíamos estar juntos en ese momento pero seguimos hablando y él también me dijo que yo también le gustaba mucho y bla, 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 y estaban muy feliz. Unos meses después, uno su mejor amigo habló conmigo y me dijo de que, es que necesitamos saber, ¿qué le dijiste? Nos morimos de la emoción porque él no entendió y no sabe qué fue. Y yo le dije, pues simplemente fue una referencia a Internet Explorer y así. Y, y ya cuando todo. Ya de hecho se lo, se lo tuve que explicar, o sea, ya había pasado el momento. Creo que ya éramos novios y se lo expliqué. Que es lo que rayos lo, lo que tuve que decirle. Pero bueno, uh, fue muy bonito. Um, eso fue en 2000 Eso ya era 2017. Y pues han pasado 5 años. Y seguimos juntos.
1: Ay, qué hermoso. Aplausos, aplausos. ¿Tú Ajá. te aventaste la historia del siguiente podcast, eh? Ah. No, es broma, es broma, <ríe> tranquila, hija.
0: Está Oye, bien.
1: Oye, ¿ya para concluir?
0: Dos horas aquí hablando de...
1: Ajá, y ahora sí vamos a hablar del tema. ¿Cómo inició usuarios?
0: <ríe> ah, bueno, el caso, eso, eso te yo a decir, que usuarios prácticamente... Uh, siempre dijimos de que... Yo, siempre notamos que hubo esa química. Como para que hiciéramos algo juntos. Y no, no, no se daba la oportunidad. Que yo creo que siempre te presionaba, pero me decías que no. Así que sigue tu versión.
1: Este, pues nada, o sea... No sé si se dan cuenta, tanto por la historia de Nessie con Rafa. O pues toda la evolución que yo tuve a través de los podcasts. Y que pues sigo teniendo porque los escucho mucho. Eh, yo creo que los podcasts han formado una parte muy central de la vida de los dos. Eh, mayor o menor medida, ¿no? Y pues siempre nos quedamos con esta espinita, ¿no? O sea, nos divertíamos mucho haciendo nerds eh, Y nos divertimos mucho hasta la fecha platicando, cuando nada más platicamos nosotros, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues es que hay que hacer un podcast. Y queríamos hacer algo que contribuya a la sociedad, ¿no? tenemos un trip así muy... No, sí, vamos a hacer algo bien, no solo hablando de videojuegos, algo serio, algo que sea como de referencia y se pueda quedar para el futuro. Y tratamos, ¿no? Eh, para ese entonces Nessie estaba súper metida Y hasta la fecha Pero pues fue cuando empezó con tema abierta posteo no Y me metió al grupo Y empezamos a tener estas conversaciones al respecto Y dijimos, ¿sabes qué? Creo que ya hace falta, los dos tenemos el tiempo y la oportunidad Porque estábamos a mitad de una pandemia Y decidimos fundar Hugo Usuarios ¿no? ¿Por qué Hugo Usuarios? Porque un día yo le entendí a Nessie Que dijo eso Porque no lo dijo, y yo dije, no mames, Nessie es una genio y le pusimos usuarios al podcast.
0: No, 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 pero espera, estábamos en el chat con Vergil, y creo que yo, este, creo que me acababa de pasar al iPhone, o algo así. El caso es que yo tenía un autocorrector nuevo, entonces yo quise escribir UWU, u w u, y el autocorrector me lo puso como usuarios. Entonces, este... A, a raíz de que primero se mandó Usuarios, luego puse Ubu, y creo que no sé, no recuerdo si incluso fue Vergil el que lo escribió todo junto, o fuiste tú, pero escribieron, escribieron Ubu Usuarios. Y como ya teníamos en la cabeza la idea del podcast, dije, ah, no manches, estaría muy bueno ese nombre para el podcast, Ubu Usuarios.
1: Y sí, de ahí se quedó. Y dice el licenciado, llegue yo y valió verga. Pues sí, más o menos, honestamente, <risa> grabamos la primera temporada de Ubu Usuarios, que fueron tres podcasts. Como datos son nuestros podcasts más exitosos ever. Eh, bueno, no te creas, a lo mejor ya están destronados un poco, pero Vocaloid sigue siendo el rey. Y grabamos, eh, o sea, empezamos con nuestros intereses, ¿no? Nuestro propósito era como contribuir de alguna manera a la sociedad, pero pues nos fuimos virando poco a poco más en simplemente poder hablar de cosas que nos interesaban sin limitarnos a algún tema, ¿no? No limitarnos a videojuegos, cine, películas, anime, literal, hablar de lo que sea. Y dicho y hecho, pues hemos hecho podcast sobre memes, dos sobre Vocaloid, sobre Canal 5, sobre... ¿Qué más hemos hecho podcasts convenciones de, de anime?
0: iPod, que eran cosas muy relevantes en nuestras vidas. Que de hecho, si yo me metí a trabajar ese verano que valió perga con Israel, fue porque yo quería un, un iPhone, un iPod.
1: Oh, entonces, usuarios es hasta el momento, porque yo creo que podemos ir incluso más allá, pero es como la expresión de nuestras personalidades... Y es una manera en la que Nessie y yo nos sentamos, a pesar de que ya tenemos... ¿Cuántos años de amistad, Nessie? ¿Cinco, seis, siete años?
0: Sí, así va para siete.
1: Ajá, siete años de amistad. Seguimos sentándonos a descubrir cosas sobre el otro y a fortalecer nuestra amistad a través de este podcast. Y ya, así. good ending.
0: Ajá, ese es, ese es el ending. Ahorita, música triste. <risa> huh.
1: Sí pensé, ¿eh? Poner uno de los endings de Evangelium, dije, ay, se va a acabar así ya, como se si estuviera acabando de verdad el podcast.
0: Ay, <risa> No, cállate. Pero
1: yo creo que cuando acabemos el podcast íbamos a acabar con esa rolita.
0: Ok, pues esa es la historia de que como de una amistad que pasaron, pasamos por varias etapas, pasamos por varias, eh, más. yo diría que más por parte del INDE como que de adquirir el conocimiento de sobre cómo hacer todo esto. Ah, y como de entender cómo funciona la química para hacer el programa entre los dos, pues, nació esto, entonces, está bastante cool, gracias por seguir aquí, gracias por escucharnos, este, esto es la historia de los Origins, tal vez, desde, eh, más adelante, ¿cómo se dice?, revelaremos más cosas del Iceberg.
1: <risa> no sé, N.C., ya Ya vamos
0: o sea, a lo profundo, entonces
1: mejor no Sí, sí, o sea, ya sería neta revelar cosas así de que No, yo vivo aquí, eh, mi ingreso mensual es este Así ya estaría muy pesado, ¿sabes?
0: Deposite,
1: deposite al licenciado <risa> Realmente si sí tenemos al licenciado encerrar en un sótano, no es mame <risa>
0: Sí, ya ahorita <risa> le vamos a ir a bajar
1: agua uh -huh, Y un cereal, unas azucaritas No, como son unas azucaradas? Ni siquiera azucaritas
0: Lo que sea, lo que sea
1: dice Luca Guay que literal dos horas de podcast cinco minutos de tema principal <risa> oye pues estamos en el origen de los conductores o sea es el origen de los usuarios no de usuarios uh -huh. y pues te parece si vamos a la conclusión del programa
0: sí Hola. mensaje de voz en ANCOR, mándanos un saludo a nuestro correo usuarios.com
1: Hola, Nancy. ¿qué te pareció el programa?
0: Ah, estuvo, fue una montaña rusa, pero me gustó bastante.
1: Este, sí, 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 definitivamente yo, yo no esperaba contar tanto, pero pues se dio, ¿no? Tampoco es como que, yo me considero como una persona muy abierta. Yo siento que si cualquier persona de cierta confianza Me hubiera preguntado cualquiera de esas cosas Y la manera que la conté Me siento suficientemente cómodo como para decirlo, ¿sabes?
0: Lo que no saben es que este episodio no se va a subir ¿a quién ¿Es cierto?
1: Ajá, lo que no saben <risa> es que este episodio Se va a autodestruir <risa> nah. Bueno, hay que dar las gracias a todos los que nos acompañaron Estuvimos seis personas en vivo En las que incluyen Pero no están limitadas a El Licenciado Random un saludo a Luca porque dice que no estuvieron presentes porque están viendo cositas de bebé. Un saludo a Luca y a Luquita. Ojalá todo salga bien. Y foto, foto cuando nazca, ¿no? Ahí. Que sea la primer usuario del nuevo año. Dice Luke que también. <ríe> eh, muchas gracias a Luke también por estar aquí desde el principio, que fue el único güey que puso las trompetas, que era no el en el mame. A Vergila en el ángelo que también estuvo aquí. A Rafael Victoria. A Victoria Molina. A mí prometida, Un besote. Eh, gracias por escucharme y aguantarme tanto tiempo. En tantas maneras diferentes. Porque, pues sí, me aguanta mucho, pobrecita. Eh, y la amo mucho. Y creo que ya, creo que son todos los que estuvimos en vivo ahora. Pocos, pero mucho ruido hicimos.
0: Y a todos los que nos están escuchando en streaming. Gracias por soportar las dos horas de medio bla 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 y sentimentalismo pero espero que les hayan gustado nuestras historias de cómo nos conocimos cómo nació usuarios y de cómo,
1: ¿Cómo crecimos
0: y de cómo crecimos todos todos tienen su crecimiento así que ojalá cuando en algún momento alguien nos pueda decir casi como Iván <ríe> fuimos parte de su crecimiento personal
1: ajá este y ya no sé qué más quieras decir de conclusiones sí
0: pues nada, este, nos vemos en 15 días. Este. Esperamos que la hayan <ríe> Que para cuando sea 15 hayan pasado
1: un buen
0: 14. Uh -huh. Y pues nada, este, como que este fue un buen buen episodio relacionado a la amistad. Así que Ajá. yo me voy con eso.
1: Es parte uno del especial del de, de, Día del Amor y la Amistad. Este, y ya, pues tienen razón. Creo que hablamos suficiente, cuídense mucho. Eh, los queremos mucho, gracias por estar presentes Y gracias por escucharnos Nos vemos
0: Bye bye
1: Esto ha sido todo por esta
0: ocasión. Tendremos más de este show la próxima semana en el siguiente episodio. Bye bye.